0: Middernacht, het begin van dinsdag 26 april. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alle peuters krijgen minstens twee dagdelen... Per week opvang. Dat heeft minister Ascher afgesproken met de gemeente. Die moeten binnen zes jaar voldoende opvangplaatsen hebben geregeld. Kinderen van ouders die niet allebei werken... krijgen dan een plek aangeboden die wordt betaald door de gemeente. Rond Prinsjesdag werd al bekend dat de gemeente daar 60 miljoen euro voor krijgen. De Sociaal-Economische Raad had geadviseerd dat kinderen van 2,5 tot 4 jaar... allemaal vier dagdelen per week opvang zouden krijgen. Maar dat worden dus twee dagdelen. De Haagse kermis op het Malieveld haalt op Koningsdag... speelgoedwapens uit de prijzenkramen. Volgens Omroep West wil de kermis hiermee de politie tegemoetkomen... en misbruik van nepwapens op de feestdag tegengaan. De politie ziet steeds meer mensen op straat met speelgoedwapens... die sprekend op echte vuurwapens lijken. De maatregel van de Haagse kermis geldt alleen op Koningsdag. De bond van kermishouders roept exploitanten op... om de rest van het jaar alleen speelgoedwapens... in vrolijke kleuren weg te geven. De islamitische rebellengroep Abu Sayyaf... heeft op de Filipijnen een van zijn gijzelaars onthoofd. Volgens de autoriteiten is het slachtoffer de Canadese toerist John Richdell... die vorig jaar september samen met drie anderen werd ontvoerd. Op het Filipijnse eiland Jolo werd vanmiddag een plastic zak gevonden... met daarin een afgehakt hoofd. Abu Sayyaf had voor elk van de vier ontvoerde toeristen... 5,6 miljoen euro losgeld geëist dat vandaag betaald moest worden. In Bangladesh is een redacteur van een homoblad in zijn appartement in Dhaka vermoord. De homoactivist werkte ook voor een Amerikaanse organisatie. De verantwoordelijkheid voor de dood van de redacteur is opgeëist door IS. Maar de autoriteiten in Bangladesh zeggen dat die terreurorganisatie helemaal niet actief is in het land. Het weer. In de kustprovincies blijft het regenachtig. In Zeeland kan het stormachtig waaien. In het binnenland nemen de buien af. Minima tussen 0 en 4 graden. Overdag weer veel buien, met kans op onweer en hagel. En het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Efstarik zal de voorbije dag samenvatten na een in een kort verhaal. Dat doet hij deze week elke dag. Over het nieuwe album van Beyoncé gaan we het hebben. Uit het niets was hij er. Lemonade is de titel. Correspondent Rob Soutberg stelde een bundel samen... de race naar het noorden met journalistieke verhalen... over de vluchtelingenstroom in alle hoeken van Europa. In elk land wordt daar anders mee omgegaan. Ook dat na ene. Maar we beginnen met Rob Scholte. Rob Scholtes Embroidery Show heet een tentoonstelling... vanaf deze week te zien in Zwolle, in Museum de Fundatie. Een collectie borduurwerken uit oma's collectie. Tientallen, nee, honderden. Uit de kringloop winkel en ineens verheven tot kunst. Daarover straks meer. Rob Scholte, geboren in 1958, woont en werkt tegenwoordig in Den Helder. Hij heeft daar een eigen museum. Jarenlang woonde hij in Brussel, in Tenerife, daarvoor in Amsterdam... waar hij begin jaren 90 een van Slands lands beroemdste kunstenaars werd. Het waren de wilde jaren van de Roxy... van een nieuwe generatie hemelbestormers in de kunst. Maar een aanslag op zijn leven in 1994 veranderde alles. Scholte verloor daarbij beide benen en de dader is nooit gevonden. Rob Scholte, hartelijk welkom. Hey, fijn hier te zijn. Laten we beginnen met Den Helder, waar je tegenwoordig woont. Ja, ja. Hoe raakt iemand daar verzeld? Ja, dat is een goede vraag.
4: Ik uh, was op zoek naar een goede studioruimte. Ik uh, woonde op dat moment in Bergen, Noord-Holland. En toen kreeg ik via, via uh, de, de, de kennis dat daar een ruimte beschikbaar was. Er stond een gebouw leeg, dat was een oud postkantoor. En daar was een prachtige bovenruimte, een soort postsorteerzaal. En toen ik die zaal zag, ja, toen was ik verkocht. Ik kon er voor heel weinig geld terecht. En ik zit daar inmiddels bijna acht jaar.
3: Je werkt daar, je woont daar... je laat je je werk en leven zien aan de mensen die die langskomen. Ja. Het is ook ver van van het centrum. Berg is nog een kunstenaarsdorp, zou je kunnen zeggen. Amsterdam, dan zit je in in het midden van van de scene... waar waar je ooit heel erg deel van uitmaakte. Nu heb je afstand genomen. Is, Is dat... Een van de attracties van, van Den Helder? De nou, je
4: kan ik, wat, de, 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 Ooit vroeg mijn oude docent van de Rietveld, uh, Jos, Jos Houweling... die vroeg me, wat is het centrum van de wereld? En toen antwoordde ik eigenlijk, want dat is de, daar maakte hij een boekje over. Uh, waar gebeurt het, heette dat boekje. En het gebeurt waar je bent, natuurlijk. Dus je, je maakt je eigen centrum. Dus je trekt, je, ik heb wat dat betreft weinig nodig. Ik veroorzaak mijn eigen beweging. Uh, dus dus ik kan heel goed functioneren in op zich uh, een vrij ver weg liggende plaats bijvoorbeeld zoals Den Helder
3: is het ook een ideaal? laat mij maar lummelen
4: ik... Laat mij maar lummelen. Dat laatste, laat mij maar, dat wel, maar dat lummelen niet.
3: Daar is geen lummelen. Daar herken ik me niet in. Nee. Me niet in nee. Maar laat mij maar, laat mij maar lekker bezig zijn laat met mijn werk. Me, laat me met mijn
4: gang gaan. Kom me niet te veel onderbreken, inderdaad. De kans natuurlijk dat je, als je onderweg van de staatslijke buurt naar het spui uh, gaat om een krant te kopen, dat je bekende tegenkomt, is natuurlijk heel groot. Uh, dat is hier wat minder. Dus ik heb, ben uh, op straat uh, word ik minder aangesproken, zeg maar. Dus ik ben, word meer met rust gelaten. Dus ik kan me concentreren op mijn eigen dingen. En dat vind ik, uh, vind ik een heel groot voordeel. Daarbij, hier kan iets ontstaan nog in, uh, in Den Helder.
3: Want er is niet... Er is niet iets al gevormd.
4: Dat bedoel ik, ja. ja je, leunt, je, je concurreert niet met, uh, als museum bijvoorbeeld... concurreer ik hier niet met andere musea. Er zijn eigenlijk geen andere musea. Er is alleen een nolle project van Rudy van de Wind... In, bij Station Zuid. Nou, ik zit bij Station Centraal. Dus Den Helden Zandt Centraal. En je hebt het Marine Museum. Uh, verder, en het Reddingsmuseum. En uh, Dus dat zijn hele andere musea. Dus, dus je bent eigenlijk sowieso... een van de belangrijkste bezienswaardigheden in de stad. meteen. Terwijl natuurlijk, als ik, zoals bijvoorbeeld... Schiefmacher geprobeerd heeft in Amsterdam een museum te starten... dan ben je een van de honderd musea in Amsterdam... die allemaal mogelijk overlappende en vergelijkbare dingen laten zien.
3: En die deel uit moeten maken van een route en een een, een couponneboekje.
4: Ja, maar ook, er is bij ons genoeg parkeerplaats bijvoorbeeld. Je kan je je auto makkelijk kwijt en het kost geen geld bij ons op het binnenterrein.
3: Het voelt als een eiland...
4: Den is ook zo, het is een defensief eiland. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat het een, zeg maar, een soort vesting is. Napoleon, die uh, heeft het als vestingstad eigenlijk gebouwd. Dus die heeft allerlei fortificaties gebouwd. Die zag het als de hoofdstad van Nederland. Die, waren eigenlijk, die vond het het Gibraltar van het noorden. En ik denk dat die traditie ook toen de Oranjes na de slag van Waterloo weer terugkwamen. Dus de, de Europese royals dat uh, die die tendens hebben doorgezet... en dat het toen eigenlijk de de, de Koninklijke Marine geworden is. Dus het is een defensieve stad. Dat betekent ook dat er allerlei... uh, Het is ook ontoegankelijk. Het Het is niet zo makkelijk veroverbaar... Dus uh, je kan alleen komen met de trein of met de boot of met uh, de auto. Auto's, nou ja, die rijden daar alleen uh, 80 kilometer per uur wegen. Dus je hebt geen snelwegen naartoe. Dus vanaf Alkmaar naar Den Helden moet je 80 kilometer langs het noord Kanaal rijden. Of je kan langs Hoorn, naar de snelweg die dan, schiet dan door richting Afsluitdijk... en het laatste stukje langs Hippolitishoef. Hippel, dat, ja, dat is weer 80 kilometer, dus er zit geen snelheid. Is bewust, bewust wordt de snelheid gesaboteerd richting deze Defensiestad.
3: Ik ben er ook heel onthaastend naartoe gereden gisteren... om, <tos> om je, je plek te bezoeken. Daar, daar zullen we het straks ook wel over hebben, over, over wat daar te zien is... en wat dat, wat dat zegt over, over jou en je werk en je, en je manier van, van denken... Heb jij, heb jij die plek ook moeten veroveren zelf? Toen jij als, als buitenstaander daar kwam met meteen de ambitie... om midden in die stad een museum te hebben? Ik denk dat ik
4: die verovering dat ik daar nog steeds mee bezig ben. Ik heb uh, in ieder geval besloten me niet meer weg te laten jagen... zoals het al eerder gebeurd is, onder andere na de aanslag. Dus dat ik, lang, ik ben lang weg geweest toen, daarna. En ik, had beslo- ik heb besloten eigenlijk terug te keren naar Nederland. En, en ook, uh, ja, het is ook mijn land... Het is niet alleen het land van anderen die dat opeisen... maar het is ook mijn land, dus ik wil hier gewoon zijn. Dat is wat ik me voorgenomen had in 2003, toen ik terugkwam in Nederland. En mijn kinderen besloot, mijn kinderen hier op te voeden. En zo voel ik het nog steeds. En daar heeft dit zeker mee te maken, nu dit gebouw, deze plek.
3: Want want er er waren plannen van de gemeente om er iets anders mee te doen. Uh, Er is ook nog wel een tijdje... Geworsteld door de gemeente, van moet dat, moet dat museum daar nou wel of niet zitten? Maar jij zegt, ik laat me gewoon niet wegjagen. Ik hoor hier.
4: Nou ja, ik vind gewoon. Ik heb wat dat betreft, uh, ik. Kijk, ik, ik, het is een unieke kans om een soort combinatie te maken tussen woon, werk en, en museum. En dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk ongezien. Dat heb ik niet eerder gezien. Dat is, ja, het Dali Museum in Figueras is eigenlijk het enige... wat zo'n soort woonwerksituatie gerealiseerd heeft. Ik zou een ongelooflijk uh, positieve aandeel in de stad kunnen hebben. Uh, mits men maar, mij maar gewoon met rust laat... Uh, wat betreft de ambtenarij en de, de dwangsommen... en de uitzettingen en, en dergelijke. Als ik gewoon rustig kan werken. Begrijp je? En ik hoop dat langzamerhand het besef van het belang uh, ook doordringt
3: uh, op het gemeentehuis. Je noemt nu zelf de aanslag. Het, het, het lijkt me heel moeilijk om met jou te praten zonder het te noemen. Omdat het zo'n groot moment in, in jouw leven is geweest. 24 november 1994. Ja. Een
4: granaat gaat af onder jouw het was, auto. Het was geen granaat. Dat is door zowel de politie als de publieke opinie al dan maar herhaald zonder het kennis te nemen van de feiten. Het was, geen, het was geen granaat. De granaat had iedereen uh, op dezelfde manier... Uh uh, schade toegebracht in de omgeving van die granaat. En dat was niet het geval. Mijn vrouw Mickey zat naast mij en die werd door, niet door de, door enigszins, door iets of uh, fragmenten van de bom geraakt. Mickey Hogendijk was dat. Ja, ja, ja. Dus die, ook, ook, uh, het is het kenmerk van deze bom, het was dus geen granaat, het was een explosief. Een heel, uh, heel ingenieus explosief. Want dat je mijn benen kan raken. Maar dat ik verder nog leef en dat de vrouw die naast me in die auto zit helemaal eigenlijk geen schade heeft. Ja, dat is is natuurlijk, dat moet je kunnen bedenken. Dus dat is een een granaat had een heel ander effect gehad. Dus het was een explosief.
3: Een gerichte aanslag, vermoedelijk op je leven. Ja, ik denk dat het was om het te verminken, denk ik. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik gedood moest worden. Het was bedoeld om je te verminken. Je bent er nooit achter gekomen. Het is nooit opgelost. Dat, is, het zo dat is iets anders. De laatste is het geval, ja. Het is nooit opgelost. Nou ja, het is nooit... Het
4: is, kijk, wat is opgelost? Ik weet wat er gebeurd is. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb besloten dat niet langer met het publiek te delen... omdat het mij alleen maar kwaad heeft gedaan. In het verleden.
3: Want als je namen noemt, komen daar... Nou ja, ik ben ben vervolgd wegens Smaat. Ik
4: heb jaren terechtgestaan. Het werd uh, door uh, de Volkskrant op een gegeven moment genoemd... de langlopendste rechtszaak uit uh, de Nederlandse geschiedenis. Dus uh, ik ben aldoor als verdachte in verdenking gebleven... vanaf uh, 96 tot tot 2011, geloof ik. Dus over 97 tot tot 2011, ja. Dat is wel lang, of...
3: Ik kan me zo voorstellen dat, dat je daarin vastbijt... en dat, dat, je, dat je recht wil zien en dat je antwoorden wil hebben... en dat je dingen opgelost wil zien. En jij zegt nu, van ja, ik heb op een zeker ogenblik toch voor mezelf uitgemaakt... ik, ik weet hoe het zit en nu ga ik verder.
4: Ja, omdat, ga je, omdat je ontdekt dat in, niet alleen in Nederland... maar recht eigenlijk niet bestaat. Ik, las net, ik zag net uh, Ebru Oemar uit Turkije de situatie in Nederland... beschrijven als een situatie die vrij is. Dat zij in Nederland vrij is. Dat ze alles kan zeggen. En dat, uh, dat iedereen vrij is om op te schrijven uh, wat, ze, wat ze willen. Nou, dat ben ik niet met haar eens. In Nederland is ook wel degelijk sprake van een onvrijheid. Net zoals in Turkije, alleen in mindere mate. Begrijp je? Dus ook ik kan niet alles zeggen. Hardop.
3: Maar hoe laat je dat los? Hoe hou je op met, met het spitten? Hoe zorg je dat je leven verder gaat? zo heel simpel
4: door je eroverheen te zetten. En uh, je, je gelijk op te geven. En uh, gewoon lekker door te gaan met waar je het eigenlijk allemaal voor deed. Dat is het werk wat je maakt. En dat heb ik gedaan.
3: Hoe lang heeft dat geduurd?
4: Niet zo lang. Niet zo lang. Nee, nee, nee. Op een gegeven moment heb ik het overgedragen aan een detectivebureau en aan mijn advocaten. En ik ben doorgegaan. Alleen, het punt is, uh, men liet mij daarna niet meer met rust. Begrijp je? Dus als je zo'n lange rechtsvervolging tegen je hebt... ja, dan, dan uh, dat, dat doet dat wel iets met je natuurlijk. Mensen bleven jouw benen. Nou, op een gegeven moment moet je dan bewijzen dat je dus onschuldig bent. Dus dat kost je tijd, energie en geld. Begrijp je? Ik je ben de enige die veroordeeld is in mijn eigen aanslag. Hè? In de aanslag op mij ben ik alleen veroordeeld, voor de rest niemand. Hè?
3: Je bent het slachtoffer en de veroordeelde. Ja, correct, de correct. correct, Dat is de opperste kafka
4: en die is met mij uitgevoerd. Ja.
3: Je zei toen heb ik me laten wegjagen uit... Amsterdam,
4: ik ben. er waren er natuurlijk heel veel dreigementen in de periode na de aanslag. Dus het, bijvoorbeeld het geven van een persconferentie op Schiphol. die ik heb gegeven toen februari eh, 1995. zou onmiddellijk leiden tot mijn definitieve eliminatie, bijvoorbeeld, weet je. Dus als je dat soort dreigbrieven allemaal krijgt. Op een gegeven moment, ja, ik, uh, ik werd bewaakt. Ik kreeg geen bewaking, dus ik moest alles zelf betalen. En ik ben op een gegeven moment dus ook uit Nederland weggegaan. Ik had een groot project in Japan. Daar heb ik, uh, heb ik aan doorgewerkt. Dat moest af. dat was namelijk gepland dat het zou opengaan. Op, op het vijftigjarig jubileum van de bom op Nagasaki Dat was in uh, september of augustus. Dus ik wist wat ik moest doen en ik, had, ik was natuurlijk zonder benen... maar ik moest nog steeds 18 meter omhoog en ik moest hard werken. Dus ik heb dat project gewoon afgemaakt.
3: Zonder officiële revalidatie, zonder eerst te leren hoe het, hoe het is zonder benen? Nee, nou, je
4: reflecteert wel. Je, 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 komt in het, je springt in het water... en ontdekt dat je niet meer kan watertrappen, bijvoorbeeld. Dus maar dat, is, dat is toch revalidatie, dat je de nieuwe omstandigheden waarin je leeft... Uh, dat je dat uh, ontdekt. De snelle variant, eigenlijk. Ja, ik ken alleen een snelle variant. Het leven alles. gaat door van alles. Dus
3: ik, Bij jou is ik, ik... alles de snelle variant.
4: Ja, nou ja, goed. Ik, als, het, als, het, als, het, als het snel kan, waarom zou het langzaam moeten?
3: Je zegt dat jij weet wie het gedaan heeft. Dan, dan ga je er vanuit dat het een gerichte aanslag op jou was. Hoe, hoe kan iemand die kunstenaar is vijanden hebben? Weet je, kun, kun jij iets zeggen over de, over de achtergrond daarvan? Misschien moet je het niet zo persoonlijk zien. Misschien
4: moet je het veel ritueler zien allemaal. Dus misschien moet je hem meer zien als een soort symbool van iets. In plaats van als als de kunstenaar op school. Misschien vertegenwoordigde ik in die tijd een hele hele beweging. Een hele hele, hele, hele epoche. Een hele tijd. En dat is denk ik wat het was.
3: Een afrekening met afrekening met
4: wat het postmodernisme... Wat na het moderne is, uh, daar was ik natuurlijk de ultieme vertegenwoordiger van. Misschien moet ik dan uitleggen wat postmodernisme is. Maar dat is zo leuk aan de tentoonstelling in het Museum de Fundatie. En aan de tentoonstelling die tegelijkertijd in het Groningen Museum wordt gehouden. Over de nieuwe wilde, dus de jonge club kunstenaars uit begin jaren tachtig. Waar ik dus ook eigenlijk bij hoorde. Dat was natuurlijk ook, dat er voor het eerst een soort retro-stijlen werden ingevoerd. Dus, dus kunststromingen g- werden herhaald in de geschiedenis. En dat was het nieuwe. Dus, dus men had expressionisme, dat is de, de toestelling waar jij vanmiddag geweest bent... in Museum de ja. 7e Fundatie, de kunst uit de twintig jaren. Zoals je zei, Kirschner, Nolde, Javlewski, allemaal grote schilders... En dan komt er, komt er op een gegeven moment, na een hele periode van conceptuele kunst, van minimale kunst, van pop-art. Het museum wordt steeds leger, het wordt steeds killer. Er staat op het laatst alleen nog maar een tekstje op de muur. Kijk in de linkerbovenhoek of zo. Ja, de jaren nou 70, ja dan de jaren zeventig. Uh, ja. uh, dat er opeens een ge- iemand opstaat en die zet een doek neer. En die begint oh. gewoon erop te kwasten. En die kwast gewoon een rare Donald Duck neer of zoiets Die die man is opeens heel vernieuwend. Omdat hij zeg maar een contrapunt is ten opzichte van al heersende stijlen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het een dief is. Want het is al gebeurd. Hij, 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 die stijlverschilder is al gebeurd in de twintig jaren. Dus die is helemaal niet nieuw. Opeens krijg je dus in de tachtig jaren een club kunstenaars. In Italië had je de jonge Italianen met Cookie, Clemente en In Duitsland had je de jonge Duitsers met Daan, Dokopiel, Bummels, uh, Kever. De Moula mijn Vrijheid. In Nederland had je dat ook. Had je René Daniels bijvoorbeeld. Die die begon weer te schilderen. Die schilderde de Boeken die uit de kast vielen. uh, En je had uh, Klasoest. En je had mijn werk. Het werk van uh, Sandra Derks en mij. Wat je nu bijvoorbeeld kan zien in Museum de Fundatie.
3: Het was dus eindjaar, eindjaar, eindjaar. Niet in het museum van vandaag, in
4: Groningen. In het fnab is op dit moment een tentoonstelling gewijd aan de 80-jaren, ter gelegenheid van het 80 jarig jubileum. En daar hangt een heel groot project, wat ik gemaakt heb begin 80 jaren. En wat ook zeg maar, dat, dat wilde, dat was geen wilde schilderkunst, maar zo zag het er uiterlijk
3: wel een beetje uit. Het was ook een soort explosie van, van talent. Eind jaren 80, begin jaren 90 waren daar ineens in Nederland ook. Ontzettend veel nieuwe kunstenaars. Het was enorm veel ja. energie. Het was, het was gaande. Het was ook de tijd dat de housemuziek opkwam. De mensen hele nachten uitgingen. Ja. De muur was gevallen. Het, het, was, het kon niet op. En die kunst die, die paste bij die tijd. En oh, jij ja. werd eigenlijk de grootste... of in ieder geval één van de grootste... Van, van die hele stroming. Hoe kijk je terug op die tijd? Hoe was dat? Nou, Ik weet dat ik uh, in Nederland ben geweest... tot 19,
4: uh, eind 1988... En toen ik besloot Amsterdam de rug toe te keren. Het was gewoon te druk, er werd te veel beslag op me gelegd... er werd te veel van me geëist, ik kreeg ook te veel kwaaie gezichten. En toen ben ik in Brussel verhuisd met mijn toenmalige vriendin Diane Stichter. En ben in Brussel gaan wonen. Uh, dus ik wou er eigenlijk, eigenlijk niet veel meer mee te maken hebben. Het belemmerde eerder mijn voortgang van mijn eigen werk. Ik was zoals eigenlijk je... weg uit Amsterdam toen het werkelijke uitgaansgeweld losbarstte.
3: Ja. Je was toen eigenlijk al zoals nu. Laat mij maar. Laat mij maar maar ik, ben, ik denk niet dat ik anders ben dan ik toen was
4: nu. Dus ik denk dat ik heel weinig veranderd ben. Ik denk eigenlijk dat de essentie precies hetzelfde is. Ik ben met dezelfde dingen bezig. Ik interesseer me voor dezelfde kunst, voor dezelfde denkwijzes. Ik ben wel veranderd. Het is wel, het is wel complexer geworden en er zijn wel meer
3: dingen bijgekomen. Maar de essenties zijn eigenlijk fundamenteel hetzelfde. Dat is grappig dat je dat zegt. Het, het beeld wordt nog wel eens geschetst. Dat, dat, je, dat je deel uitmaakte van een, van een hedonistische party-scene waar het nooit op kon. En dat je ineens. Monnik werd, maar jij zegt. Dat is eigenlijk Nee, dat is
4: niet gewoon. Maar toen de mensen aan het party keken, ik herinner me heel erg uh, dat ik. Kijk, ik was natuurlijk. Die schilderijen die ik maakte in die tijd waren hele bewerkelijke schilderijen. Ik kon soms over een schilderij twee, drie weken schilderen. Soms vier dagen, vijf dagen. In ieder geval, het was echt de noeste arbeid ook om die dingen te maken. En ik herinner me heel vaak dat de mensen in mijn omgeving dan uitgingen. Weet je wel, dus dat hij inderdaad die hedonistische stijl van leven uh, aannam. Maar ik, ik, voor mij was het werk was het centrum altijd.
3: Je was dus altijd ik, gewoon aan, aan het werk eigenlijk? Ja, eigenlijk wel.
4: eigenlijk wel. Ook als ik drugs gebruikte in die tijd, was dat gewoon om aan het werk te blijven. Zoals een vrachtwagenchauffeur niet in slaap wil vallen tijdens de rit. Begrijp je wat ik bedoel? Ik ben uh, nooit uh, op die manier uit geweest of zo. Echt. Het ging echt om het werk altijd.
3: Ik denk dat dat hele
4: beeld ook echt veroorzaakt is door uh, Jos Wagemans gimmick, natuurlijk. Dat boek? Ja, daar ben ik natuurlijk heel erg mee vereenzelvigd geraakt. Uh, hij door... heeft
3: altijd ontkend dat, dat het over jou ging. Hij heeft altijd ontkend dat het over echte mensen ging. Nou, hij, hij zei: dus, Het is, dat, dat, is niet
4: waar, dat is niet waar, want hij heeft in de nieuwe revue eigenlijk de hele publiciteitscampagne voor gimmick tijdens het verschijnen. was erop gericht dat ik zeg maar. Uh, ja, een soort hedonistisch, uh, zeg maar, anything goes een uh, drugsgebruikend, uh, uh, De beeld. Dat heeft hij duidelijk aan mij opgehangen. Uh, publiekelijk ook. Dus, dus in de publiciteitscampagne van Kimmik... kan je heel duidelijk terugvinden dat hij dat op mij richt. het ook een persoonlijke aanval is. Ook echt. Dus kan, hij kan niet ontkennen dat dat iets met elkaar te maken had in die tijd.
3: Maar jullie waren vrienden, toch?
4: Vrienden is een groot woord, we kennen elkaar. We hebben uh, samen proberen te werken in een tijdschrift... wat ik had met Dirk van Welde en Martin Bril en Edsard Diederik. We hadden de angst. En op een gegeven moment uh, Bril was aan het schrijven... en die deed, was verklaard met de filmacademie... en die had veel meer... Uh, die wou zich daarop concentreren... en die wou eigenlijk uit die redactie van de angst. Ik had hetzelfde, ik wou me ook meer op schilderen concentreren... en niet zozeer met het redigeren van de stukken van anderen bezig zijn. Hebben we toen bedacht, misschien is het een goed idee om Joost Zwageman en Dirk van Wilde aan elkaar te verbinden als nieuwe redactie voor het nummer van het derde nummer van de angst. En daar is het, het misgegaan, eigenlijk tussen Joost en mij. Dus, maar dat is een verhaal voor de, voor, de, voor de werkelijke literatuur en kunstgeschiedenis, denk ik, om dat ja, na dat te is vertellen. Maar culteur, vriendschap. Is. Vriendschap is eigenlijk pas ontstaan, eigenlijk ver, ver en, en lang na uh, Gimmick. Dus ik denk dat het pas ontstaan is de laatste. Ja, de laatste vijf, zes jaar. Toen hebben jullie elkaar toch weer gevonden? Ja, nou, ik denk en... dat we beide over ons, over ons gelijk heen gestapt zijn naar elkaar toe. Dus, dus dat ik hem ook echt vergeven heb wat er gebeurd is. En uh, ja, dat we, dat we elkaar iets beter leren kennen.
3: Dus de tweede keer dat je, je over je eigen gelijk heen hebt gezet. Nou, ik denk dat het een heel belangrijk
4: principe is. wat ik hoop dat veel, veel van de luisteraars ook in hun eigen leven zullen toepassen. Kijk, je, je blokkeert door gelijk te hebben. Je kan, je, je kan erg eenzaam worden door gelijk te hebben. Je hebt gelijk, natuurlijk heb jij gelijk. Het is waar wat jij denkt. Ja. Maar daar heb je helemaal niks aan. Dat is helemaal niet iets wat je iets brengt in je leven. In je leven is het veel meer gericht op het veroorzaken van mogelijkheden. En als je je eigen gelijk kan opgeven, dat je kan zeggen van nou, ja, ik, bedoel, ik, ik had het toen eigenlijk bij het verkeerde eind of zo. Als je dat kan zeggen, dan opeens ontstaat de ruimte voor die ander, waar je dat gelijk tegenover meende te hebben. En die kan opeens ook komen. Dus er ontstaat beweging in je leven. Dus om zelf beweging in je leven te veroorzaken, heb je, moet je af en toe je eigen gelijk kunnen opgeven. Dat is heel belangrijk voor
3: het bewegingsmechanisme. Je zei net, ik heb de snelle revalidatie gedaan. Ik had een project, ik moest gewoon verder en, en dat moest maar. Ja, je. Je, was, je was ineens je benen kwijt, gehandicapt voor het leven. Hoe heeft dat je leven veranderd? Denk je daar wel eens over na? Of is dat inmiddels iets waar je al niet meer over nadenkt? Nou, weet je, Er zijn heel veel mensen
4: gehandicapt, maar die handicapperen zie je niet. Ze hebben of een slechte jeugd gehad, of ze zijn mishandeld... of ze zijn, zijn op wat voor manier dan ook. Is iets aangedaan of ze zijn ziek wat je niet ziet? Of ze hebben altijd pijn... Kijk, iedereen heeft wel iets. Dus het is, het is bij mij is het voordeel dat het uiterlijk is. Dus mensen gaan voor me aan de kant zeggen. Z- 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 zal ik u even helpen? Of ik word voor voorgelaten bij de counter, bij de, op Schiphol, ofzo, bij de ticketcounter? Weet je wel, de, dat ik voorrang heb, want ik moet als eerste een vliegtuig in en ik moet er als laatste uit.
3: Dus uh, wat, wat vroeg je ook alweer precies? Nou, of, of dat uh, nog gewoon gedachte is die in je opkomt van, van shit. Had ik mijn benen nog maar? Of, of is nee, het iets maar je, dat... moet, je
4: moet leren leven met, natuurlijk met wat er gebeurt in je leven. Dus je kan wel denken: had ik denk, tuurlijk, ik denk elke dag had ik mijn benen nog maar. Maar dat is niet, dat is niet iets wat ik uh, ook maar een moment uh, aandacht besteed. Of, uh, of tijd aan besteed. Doorgaan. Dat is, dat is ja, eigenlijk... je, je hebt gewoon nieuwe omstandigheden waarmee je, waarmee je te leven hebt. Ik, wil, ik zeg altijd: ik ben eigenlijk in één keer oud geworden. Dus in één keer zat ik in een rolstoel. Dus ja, dat is wat je meemaakt. Maar dan moet je dan vanaf dat moment moet je, je leven vormgeven. En je, je, wat je wil realiseren, realiseren natuurlijk. Je bent, je bent hier op aarde om jezelf te realiseren. En dus daar, dan, daar
3: let je geen handicap. Natuurlijk niet. Ik wil het met je hebben over het uh, grote project van je leven, namelijk de kunst. Eerst gaan we luisteren naar, uh, om, om dit hoofdstuk af te sluiten, naar de Nits, die een lied uh, inspireerde op die. Uh, Die zwarte dag waar we het net over hadden. Crime and punishment.
1: She takes my breath. Sunlight's cutting houses in two. Beast of the town, he brings only death. He's cutting a man.
3: in 2000, dit nummer over de aanslag op Rob Scholte, Crime and Punishment. Rob Scholte zit hier tegenover mij... naar aanleiding van een tentoonstelling in de fundatie in Zwolle. De Embroidery Show heet het. Borduurwerkjes overal vandaan, gevist. Het, het zijn grappige dingen. Hoe, hoe ging dat eigenlijk? Zo, zo'n borduurwerkje, dat is iets dat, dat vooral oudere mensen zich nog wel zullen herinneren. Dan heb je een patroon en dan moet je dat gaan maken met naald en draad... En dan dan krijg je het meisje van vermeer. Het is een hele hele hoop werk. Het is enorm Het is
4: een investering aan menselijke energie en tijd per werk. Dat is eigenlijk wat me altijd het meeste uh, raakte. Eigenlijk dat er met zoveel liefde zo lang geborduurd werd aan een beeld. Het wordt ook meestal gedaan door mensen die veel tijd hebben. Ja. Ja, nou, veel, nou, dat weet ik niet eens. Ik denk eigenlijk dat het meer een soort. Uh, soort uh, even een moment voor zichzelf is: een moment van meditatie. Dus je hebt. De, het is vaak naast het werk ook: hè? huisvrouwen. Uh, mensen die een baan, een, baan, een baan hebben. En die dan op de, oh ja, op de bank. In familiekring, dan, zo moet het geweest zijn: 50, 60, 70 jaar. Zo'n bo- borduurwerk vervaardigd hebben. En die borduurwerk, Kijk, ik, uh, ik vond het zo mooi. Want ze beelden vaak beelden af. Uh, van bijvoorbeeld beroemde kunstwerken. Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Of, uh, het, meisje of uh, nee, Monet, het meisje van Monet of het meisje van Vermeer. van Vermeer. Johannes Vermeer. En nou ja, dat soort dingen. Dus de biddende handen van Albrecht Duren. soort spul. En dat laat gewoon ook zien waar ze van hielden. Dus het is ook nog een uitdrukking van liefde eigenlijk. Van empathie voor dingen. En dat uh, vind ik, ja, dat komt, dat komt enorm tot uiting in die werken. En wat in mij viel op een gegeven moment... Ik, ik, ze werden gewoon voor niets verhandeld. Ik kon ze gewoon opkopen bij het gros. En dat deed ik ook. En ik had ze staan in mijn studio en ik spande ze op een gegeven moment af. Want er zit allemaal ingelijst in oude lijstjes. Dat trutten vaak. En, dan, ja, en toen lagen ze uit. Toen ben ik eigenlijk die boerderwerk om En ik werd getroffen door de ongelooflijk mooie... Uh, uh, ja, de mooie, de mooie... Het mooie... Uh, ja, het... De
3: het, textuur... Het, uh, het, want de achterkant... De textuur. textuur werkt ja. daar? Daar zie je eigenlijk in het spiegelbeeld wat er aan de voorkant te zien is. Ja. Maar daar moet je ook een knoopje leggen als het stukje draad op is. Of uh, en daar... Vooral
4: dat, dat ze dat dus niet doen. Want dat veroorzaakt de meeste vormen. Dus dat ze bijvoorbeeld doorgaan met een, met een witte, witte draad... Het afvechten kost natuurlijk heel veel tijd en dan moet je hem opnieuw inleggen. Dus dan gaan ze door met die draad, bijvoorbeeld van het oogwit van het ene oog naar het andere oog. En dan loopt er dus opeens een streep over het beeld heen. Dus het zijn niet natuurgetrouwe dingen meer, het het zijn eigenlijk uitdrukkingen van het maakproces... Kijk, ze proberen ook op die achterkant niet te lijken op een voorbeeld. De voorkant probeert te lijken op een voorbeeld wat gesteld is. En de achterkant ja, is een soort vrije expressie bijna geworden. Eigenlijk is abstract soort, geworden. Ja, is een, soort, is een soort
3: expressie. Een soort expressionisme bijna. Dus. Om de grap nog compleet te maken... Um, hou je hem dan, heb je hem omgedraaid. Dus we ja. zien de achterkant. Ja. Die lijst je in. En aan de achterkant signeer je het op Ja, ik signueer, Scholte. ja om, er, om mensen er weer naar te kunnen laten kijken. Want dan is het kunst geworden als jij het signeert.
4: Ja, nou dat weet ik niet. In ieder geval is het, heeft het de waarde gekregen die ik eraan toeken. Dus het is eigenlijk een soort, uh, soort waardemerk. Een soort uh, mijn handtekening. Het is, dit is dit, ja, deze, deze hoort erbij. Maar jij koopt ze voor 50 cent of zoiets. Nou, dat is een goede stukken. prijs. Nadat mensen ontdekten dus dat ik ze voor veel geld kon verkopen in galeries, uh, hebben ze dus ook die prijzen natuurlijk opgeschroefd. En werd op een gegeven moment werd het ook populair. Dus je ziet ook mensen bezig met het bekleden van bankstellen met deze borduurwerken. Er was zo'n overvloed vanuit de 50, 60 jaren. En op de een of andere manier hebben wij als Nederlanders nooit daar de waarde van in willen zien.
3: Als je in manuren rekent, dan zou zo'n ding... Nou ja, iemand betaal iemand 5 euro per uur voor dat borduren, dan zou zo'n ding honderden euro's moeten kosten. Nou ja, laten we dit zeggen. Stel bijvoorbeeld dat je, je
4: hebt 900, ik heb ongeveer 900. Stel dat we zeggen, ik heb duizend borduurwerken aan en daar hebben ze een jaar over gemerkt. Het zijn nu gewerkt, aangewerkt, één borduurwerk, een jaar. Dat is toch verschrikkelijk veel werk. Soms is het drie maanden misschien, soms het vijf maanden, soms zal het twee jaar zijn. Want het gaat in de kast en dan komt het weer uit. Waarschijnlijk niet fulltime altijd. Maar als je je voorstelt dat er bijvoorbeeld één manjaar zou zitten in zo'n, in zo'n borduurwerk. Zo'n heel zo'n groot borduurwerk. Dan kom je toch op, uh, op uh, duizend uh, uh, manjaren uit. Duizend
3: jaar liefde. Duizend, dus duizend
4: levens, dus duizend jaar van verschillende levens. En als je dat natuurlijk gaat terugrekenen... bijvoorbeeld iemand wordt vijftig jaar als gemiddelde leeftijd... dus met andere woorden, twintig mensenlevens zit in deze tentoonstelling. Kijk, ik heb dat voor het eerst gemerkt in Japan... toen ik Japan aan het schilderen was... en daar met heel veel assistenten werkten... Uh, ik had zelf vijf jaar lang heb ik gewerkt aan het gigantische, uh, zeg maar van qua, qua formaat, bijna sextijnse kapelachtig project in Japan, in Holland, Holland Village, uh, Nakasaki Holland Village. En dan, uh, dan werk je dus vijf jaar, maar met acht assistenten erbij, over de hele periode van vijf jaar, heb je opeens veertig jaar erbij. Dus ik heb als het ware 45 manjaren. het is meer geweest, want er zijn we meer mensen... deelgenomen aan dit project. Maar 45 manjaren zitten er bijvoorbeeld dan... in zo'n Japan-project. En er zitten hier bijvoorbeeld 20 manjaren in deze tentoonstelling in de fundatie. Dit is iets dat waar zijn heel gekke van... gegevens, weet je?
3: Maar dat is iets waar kunstenaars vaak heel geheimzinnig over doen. Die alles hè, krijgt... De handtekening van van de grote meester. Schijnbare genialiteit. En dat er iemand anders aan heeft gezeten. Daar daar wordt
4: al schijnbaar zin in. Dat dat was heel duidelijk midden jaren tachtig. Ik was eigenlijk een van de eerste in Nederland. Die met een echte studio weer werkte. Dus met assistenten werkte. Daar ook vooruit kwam. Daar ook niet uh, zich voor schaamde. En ik herinner me dat Art in America op een gegeven moment. een nummer heeft gemaakt over de artiststudio's. En dan zag je dus ook studio's van Frank Stella. En, uh, daar, 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 en daar was wel die mystificatie veel groter. Mensen, hij, zij wouden eigenlijk helemaal niet dat je wist. dat er twintig assistenten aan het werk waren aan die beelden. omdat dat de prijs van de werken. en de authenticiteit van de, van de handtekeningen als het ware zou ontwaarden. En ik weet dat er echt procedures uh, gaande waren van, die, van verschillende van die artiesten tegen Art in Amerika. Dat ze niet wouden dat dat geopenbaard werd. Je denkt aan een geniaal kunstenaar als Anselm Kiefer. Ja, als daar gewoon een team van vijftig man bezig is met die productie van die werken. Dat is geheim. Het geheim van de studio. Het geheim van het atelier.
3: En je, je hebt er maling aan of je
4: speelt ermee? Nou, ik, daar, ik vind dat onjuist. Ik vind het geheim wordt groter als je er uh, openlijk over praat. Dus als je het, uh, als je het uh, duidelijk maakt hoe je dingen... Ik, ik hou enorm van een transparante uh, vorm van productie van kunst. Ja. Dus ik, ik vind het leuk als je kan zien hoe ik dingen maak. Dan is het ook goed om te zien als ik een medewerker heb dat hij eraan
3: meewerkt. We gaan een stap verder, want ik ben in Den Helder geweest... in je eigen museum. Dan kom je daar binnen, daar hangt er van alles door elkaar. Een een prachtige Lito van Bert of een foto van een brandende tram... Lijn 10 van Halstraat in de jaren 80. Een foto van jouw kinderen, prachtige portretten. Ook houtsnijwerkjes. Ook weer weer waarschijnlijk van de kringloop. Nergens staat bij wat van wie is... of het wel van jou is, of het van iemand anders is. Dat maakt niet uit, een tegeltje... Oost-West-thuis-best, of zoals het klokje thuis dat is. Kik, een van mij, dat is een schilderij van mij. bijvoorbeeld. Alles hangt door elkaar. Ja. Het, het gaat jou niet om het auteurschap of, of om, om, om de genialiteit van jouw hand als schilder. Het gaat jou meer om het, nou, het oproepen je, van beelden.
4: Je, ja, het gaat eigenlijk over of die beelden voor anderen iets kunnen betekenen. Dus eigenlijk, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik altijd mijn hoogste ambitie heb gezien, is het maken van een soort hedendaagse iconen dus dat de waarde of de naam eigenlijk niet uitmaakt, maar dat het veel meer gaat over het beeld zelf, wat het beeld weet over te brengen, hoe het beeld, wat voor indruk het beeld achterlaat in de, bij de kijker en wat de kijker mee naar huis neemt daarvan. en daar heb je in principe geen, uh, geen naam uh, voor nodig.
3: maar alles kan een icoon zijn. dat doe uh, je ja, in, ja, ja. in de kunsten. Te... Te nee, te
4: gewone, gewone voorwerpen kunnen ook uh, iconen zijn. Ik zou ook heel graag dat verschil opheffen. Of zo. Ik, uh, ik heb ook verzamelingen van voorwerpen... waar ik datzelfde uh, iconische karakter aan toeken.
3: Ben je daar dus... de hele dag mee bezig? Loop je de hele dag rond en kijk je naar alles nee, op zoek nou, naar, naar zo'n iconisch
4: nee, beeld? Nee, de, ik denk dat, dat recyclen van het bestaand materiaal... vooral gebeurd is toen ik terugkwam in Nederland in 2003... En eigenlijk ontdekte hoe onzorgvuldig we met de geschiedenis van ons land omgingen. Dus dat alles gewoon te grabbel lag op een deken in een weiland. En toen dacht ik, je ik moet, ik moet zorgen dat dit materiaal gebackupt wordt en niet verloren gaat.
3: Dus. dus die borduurwerkjes bijvoorbeeld. Maar dat kan ook een houtsnijwerkje zijn. Maar eigenlijk Klaas, allerlei... Ik weet niet precies wat je bedoelt met houtsnijwerkje. Ja, de, de, die, die dingen waar ze een in inleg.
4: Dus dat is ja. met vineer, dun fineer gemaakt. Wat naast elkaar als een puzzel wordt geplakt. En daarmee kan je inderdaad ook beelden samenstellen. Dus de kleur van de houtsoorten maakt dan het onderscheid in het beeld. En dat heet intarsia, die techniek. Het werd vroeger vroeg veel toegepast bij houten, gouden eeuwkasten. Daar werd dat dunne hout opgeplakt als decoratie. Is een oude Italiaanse Renaissance techniek, die wij op de ambachtsscholen, die we in de tijd, begin 80 jaar in Nederland, nog steeds hadden, werd het bij het vak houtbewerking. werden daarmee meesterstukken gemaakt. Dus de, de leerlingen, de gezellen, als het oude ambacht, die maakten, produceerden één zo'n afbeelding van een intarsia, dus van een houtinleg, om mij hun meesterproef af te leggen.
3: Interesseert kunstenaarschap jou? Heel erg, ja, natuurlijk. Maar het auteurschap, jouw naam als kunstenaar, je, je ja. roem. Dat is weer heel wat anders. Kijk,
4: auteurs zijn. Het auteurschap is pas heel recent eigenlijk. Hè? De, dus uh, kerken in de middeleeuwen... dat werden niet gesigneerd als, bouw, als bouwsels. Het is eigenlijk pas in de periode van de renaissance... in de vroegrenaissance... Dat, dat, dat je naam überhaupt een rol gaat spelen. Uh, kunst was in die tijd een soort groepsactiviteit. Je had uh, de studio als een werkplaats... waar een werk ge- gecreëerd werd. En dat ging veel meer. Kijk, Jeroen Bos, ja, ik weet niet. Dat is gewoon... Uh, dat is, dat, Dat is bijna niet eens gesigneerd. Dus dus de signatuur op zich is een soort waardemerk geworden daarna. Je
3: zou jezelf ook wel kunnen zien als een meester van een studio... met met een aantal medewerkers. Ik denk dat ik dat min of meer ben, jarenlang al. Dat zo is mijn beroepspraktijk eigenlijk. Ja, en in de,
4: bij een bakker wordt het heel gewoon gevonden dat er een bakkersknecht is en dat het brood wordt gebakken en moet worden rondgebracht. In de oude vorm dan op een bakfiets en hoe het dan tegenwoordig gaat. Maar, maar dat is natuurlijk, daar is het acceptabel. Maar het is bij kunstenaars niet acceptabel. Beschrijvers ook niet. Dat is, daar wordt allemaal de individuele genialiteit verondersteld.
3: Ambacht, want je kunt ambachtelijk best wel veel, maar, maar, maar je. Je laat je er niet zo op voorstaan. Je bent er niet mee bezig om te laten zien dat hoe mooi ik als schilder. Ik, even, ik denk dat ik een van
4: de beste schilders van Nederland ben. Ook technisch. Ik kan eigenlijk alles maken. En als je naar mijn oeuvre kijkt, dan kan je dat ook terugzien. Ik heb hele realistische...
3: Uh, ze hangen er ook tussen in Den
4: Helder. Ze hangen in Den Helder hangen ze ook, maar niet, maar niet, uh, niet overmatig. Ik, ik hoop wel dat in, het, in de nieuwe ruimtes van het museum... want we hebben 2000 vierkante meter waar die we graag... Zouden willen openen, waar we eigenlijk vorig jaar april al mee open wouden, maar wat allemaal geblokkeerd is. Daar had ik ook allerlei georganiseerd dat er allerlei hele belangrijke schilderijen als bruikleen getoond konden worden. Ik heb natuurlijk onderweg veel belangrijk werk moeten verkopen. Ik heb niet alles kunnen behouden natuurlijk. Maar als, ik ervan je,
3: geleefd heb. als je weet en anderen ook weten dat je zo goed kan schilderen, ja. dan is het opmerkelijk dat het je eigenlijk ook niet genoeg interesseert om, om het.
4: Ja, maar het is... Het is de, 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 nou ja, nee, als ik eenmaal begin te schilderen, word ik verf. Dan ben ik alleen maar met schilderen bezig. Maar er zijn ook periodes dat ik dat niet doe. Picasso had ook periodes van twee, drie jaar... dat hij gewoon geen kwast aanraakte. Dus dat kan heel goed, maar het betekent niet... dat je niet bezig bent met je vak. Of, en, of dat je de, 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 je kennis niet, uh, niet inzet... Om, om dingen die waardevol zijn... te, te behoeden voor vergankelijkheid, bijvoorbeeld. Je kan kan op een hele andere manier ook ook dingen laten zien. Ik wil bijvoorbeeld door dingen te hergebruiken. Dat hoort heel duidelijk bij mijn traditie. Net zo goed als het realistisch schilderen bij een traditie hoort. Het ene is mij niet meer waard dan het andere. Ik vind het leuk, en dat wou ik je ook net vertellen toen we over, het, over het postmodernisme hadden, dat het eigenlijk gaat over dat je het feit dat je alles kan en je dus kan kiezen welke stijlen je aanneemt.
3: Alles bestaat naast elkaar en jij kan Ja, ik
4: kan, ik kan inderdaad, ik kan, ik kan de taal die ik kies, die kan ik zelf bepalen. Uh, dus dus, dus de, de, je bent stijloos, ik ben stijloos eigenlijk.
3: Het is ook een ander Nederland. Dat van die borduurwerkjes van de, van de jaren 50 en 60. Er zit, er zit een soort bescheidenheid in. He, dat, dat, je, dat je een jaar lang gaat zitten naaien aan, aan, het, aan het meisje van Vermeer. Ja. Is dat de omgeving waarin jij bent opgegroeid? Was dat het deel van Nederland waar jij vandaan kwam? Nee, eigenlijk niet. Mijn vader was uh, directeur
4: bij Albert Heijn... En uh, ik ben eigenlijk, het kapitalisme is mij heel vroeg ingegoten. We hadden een zwembad in de tuin. Uh, we gingen op vakantie naar Tormelinos. Dus ik was, nee, het was zeker niet het 50 jaar in Nederland. Ik dat was echt de andere kant. Nou, het was denk ik, waar nu veel mensen aan toekomen, een soort am- Amerikanisme. Ik zat heel erg, laat maar zeggen, zo ben ik opgevoed. Amerika was, uh, was het voorbeeld. En ik denk dat dat in de, dat had ik voor mijn twintigste. En na mijn twintigste is dat in de wereld tot ont- ont- ontplooiing gekomen eigenlijk. Wat heeft dat je meegegeven? Kreeg je daardoor meer
3: zelfvertrouwen in het leven?
4: Nou, ik was daardoor, liep ik natuurlijk voor voor op een aantal mensen... die gereformeerde uh, tendensen moesten afstoten nog in hun eigen leven... of zich moesten bevrijden van een religieuze opvoeding of anderszins. Kijk, mijn vader zei, geld is het enige wat waar is. Nou, ik ben denk ik wel heel lang uh, nu bezig te bewijzen... dat er nog wel andere zaken ook waar
3: zijn natuurlijk. Wat vond je vader er dan van dat jij een, een beroep koos... waar geld niet erg vanzelfsprekend is?
4: Nou, ik denk dat hij de waarde, hoe ouder hij zelf ook werd... steeds meer is gaan begrijpen. En ik denk dat er op dit moment een totaal begrip is,
3: ook wederzijds. Hij leeft nog, je vader? Ja, ja hij is 85. Is hij is helemaal in de reinen gekomen met alles wat je bent gaan maken? Dat zeker. Ik denk dat hij een van mijn grootste supporters is geworden, ja. Kan hij je dan ook adviseren? Want, want, want je hebt natuurlijk nou, ook doet, uiteindelijk een, een, een winkel. Ja, dat is natuurlijk ook wat een kunstenaar doet. Ja, zeker. dat heeft hij altijd gedaan. En daar ben ik hem ook uiterst dankbaar voor. Wat, wat voor adviezen geeft hij dan?
4: Ja, nou, Dat begon al heel snel natuurlijk. Kijk, als je zei bijvoorbeeld, als je als bedrijf wil organiseren... dan moet je ook een bedrijf worden... Je, dan moet je ook gaan nadenken hoe je dat dan ook technisch in de wereld gaat zetten. Dus ik heb al die stadia heb ik meegemaakt. Ik kan je wel vertellen dat ik blij ben weer teruggekeerd te zijn tot een eenmanszaak, die ik op dit moment ben. Dus, uh, maar, maar ik heb die omwegen allemaal gevoeld. Ik weet wat het, ik weet wat het is.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, Polly Jean Harvey, want die heeft ook een nieuw album, Hope Six Demolition Project. En uh, we gaan luisteren naar The Orange Monkey. J. Harvey met The Orange Monkey. Nooit meer slapen in gesprek met Rob Scholten. We hebben het over veel dingen gehad: over recht en onrecht, over kunst, over doorgaan met je leven, over wegen openen, over het achterlaten van je eigen gelijk om verder te kunnen gaan in je bestaan, over de snelle variant van alles. Want je zei: ik kies niet alleen bij mijn revalidatie, maar met alles de snelle variant. Want dat is hoe ik leef. Nou, ik hou van dunne boekjes waar veel in staat dunne boekjes waar veel in staat. Niet te lang over iets doen, gewoon doorgaan. Ja, kijk, je hebt heel veel dikke boeken waar helemaal niks in staat. eh.
4: Snap je? Dat is mooi gezegd, ja. Ja, maar ik ik ga van dunne boekjes. Ik wil, eh, ja... Het moet wel... eh, Economie der middelen is heel belangrijk natuurlijk in je leven. Je hebt niet veel tijd. En binnen die tijd eh, wil je iets realiseren.
3: Dus je gaat je niet je tijd verdoen, natuurlijk. Dat lijkt me... Er zijn een hoop vallen waar je in kunt trappen op dat vlak. Mensen kunnen boos worden, bitter worden. Ja. Zich vastbijten in een, in een verloren strijd. Ja, kan allemaal. En voor je het weet was dat je leven. Ja, dat zou ook gebeurd kunnen zijn. Maar uh, ik, ik weet niet, ik denk dat het
4: belangrijk is... jezelf wat dat betreft gewoon uh, je te omringen met de juiste mensen. En, en ook je te omringen met een, uh, een juist zelfbeeld. En ook je ego een beetje aan de kant te zetten. Want dat is natuurlijk het grote probleem voor heel velen uh, in deze wereld.
3: Om dat ego te blussen.
4: Ja, want dat ego veroorzaakt natuurlijk giga veel problemen... en pijn en uh, bitterheid. Dus.
3: Heb jij nu minder ego dan voorheen?
4: Uh, ik denk dat de aanslag
3: heeft mij nederiger gemaakt. En uh, kijk, zeg maar, het, het Uh, Ja,
4: in deze werk kan je zeker wel constateren... bijvoorbeeld het Museum, de Fundatie... dat er sprake is van een bijna afwezig ego, denk ik.
3: Het gaat jou om het beeld, om de bezoeker... maar je hoeft niet zo nodig te laten zien wat je allemaal kan. Nee, ik hoef
4: niet mijn uh, mijn kunsten te exploseren of zo. Die, Die heb ik. Die kan ik inzetten of niet inzetten. En het niet inzetten van wat ik kan... is even belangrijk als het wel
3: inzetten. Dus... Je woont in Den Helder met je, met je vrouw. Die was, die was toevallig gisteren aanwezig toen, ja. ik, toen ik door je museum slenterde. Je hebt uh, k- kinderen. Ja. Je vrouw ben je pas later tegengekomen. Ja. Na, na, de, na, de, na de grote veranderingen.
4: Nou, na de scheiding met mijn eerste vrouw natuurlijk, Mickey
3: Hoogendijk. En ik heb uh,
4: ja, dan ja, net zo... Ja. Ik ken een, we, zijn, we hebben elkaar in 1998 we elkaar leren kennen. In Dansen bij Janssen. Net zoals uh, ik Sandra Derks en Diana Stichter in Dansen Beyonce, mijn eerste twee grote geliefden in Dansen Beyonce, heb leren kennen. Dus ik heb een soort traditie van Dansen bij Er werd altijd de veemarkt van de stad Amsterdam genoemd. Maar uh, het was eigenlijk gewoon een studentendiscotheek,
3: een hele leuke. En was dat niet anders voor en na? Ik herinner me een gesprek dat ik had met Mark de Hond, mm-hmm. die, die, die op, op, door medische fout in, in de rolstoel ja. kwam. En die vertelde dat, dat het een enorme openbaring voor hem was dat hij gewoon nog. Dat of vrouwen af kon rollen met, met zijn wagen. en dat hij wel geïnteresseerd was. Nou ja, dat is
4: natuurlijk een probleem. Als je je benen verliest. dan denk je maar dat je alle seksuele aantrekkelijkheid. Voor, de, voor het andere geslacht kwijt zou zijn. Ja, het tegendeel is gewoon waar, natuurlijk. Alleen het punt is, je hebt wel lichamelijke beperkingen. Dus bijvoorbeeld. ik had moeite om Dansen bij Dansen binnen te komen nog. En ik werd door uh, twee jongere vrienden. werd ik erin gehezen. Die konden mijn stoel dan pakken. en me omhoog tillen. over de trappen bij de ingang in. En dan kon ik, zeg maar. Ja, die dansvloer kon ik niet meer op. er waren allemaal trappen. Geen liefde, geen niks. Maar dan kon ik wel boven zitten... en de dansvloer overzien, zeg maar. Dus en ja... Dus, je, je, je moet, kijk, je, je, bent, je, je beletsels en je belemmeringen zitten vaak gewoon feitelijk... dat er een trap is bijvoorbeeld, waar je, dat je er niet in kan. Dat je niet naar de wc kan. Weet je wel, dat soort dingen. Dus, maar vet, dat het gewoon gedoe is. Ja. Dat is gedoe. Als jij met Miss Tenerife uit bent... en je Miss Tenerife moet de, de taxichauffeur verdomd... Het, je stoel in elkaar te zetten... dan zal deze vrouw dat moeten doen... Je, dus die staat te klooien met, uh, met, uh, met je wielen. Uh, en die, dus het, er zijn bepaalde feitelijkheden waar je gewoon mee te maken hebt.
3: En verder... En verder is er geen verschil natuurlijk. Verder is er geen verschil. Je vertelde over je vader, die, die nog leeft. Die is 85, die nog steeds jou adviseert en jou tips geeft... en met wie je, met nou. wie je goed contact hebt. Je bent zelf ook vader. Wat probeer smart. jij je kinderen mee te geven? Nou... Dat ze ten eerste
4: niet vader zullen zijn zonder vader te zijn. Je bent je hebt toch de vader, de zoon en de heilige geest. Dus de zoon kan je worden, ben je. Je bent geboren, jij bent ook zoon. Maar alleen door het krijgen van kinderen kan je vader worden. En die heilige geest, daarover beschikken we alles natuurlijk. Dus, 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 dus ja, dat, ik, het is heel mooi om te zien dat de energie die ik zelf had... die wordt nu minder, want ik word ouder. Mijn kracht neemt af. Maar ik zie een groei van kracht in mijn
3: kinderen. En dat is natuurlijk uh, fenomenaal om, uh, om uh, mee te kunnen maken. Dat is de natuurlijke weg van het organisme. Ja, maar... Het organisme zet zijn energie voort in het, in het volgende exemplaar. Ja, ja dat, is heel mooi, dat is heel mooi. Het voelt als heel goed. Dus. Je, je noemt een bijbelsbeeld. En dat is iets dat, dat me ook opviel in, in je museum. Dat dat, als je het hebt over iconen, jou enorm fascineert. Het, het laatste avondmaal bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets dat vaak terugkomt in jouw avond, werk. Ja. ja,
4: nou, niet zozeer. Dat, ja, laatste avond, maar laatste avond, maar nog niet eens zozeer vanwege de Heilige geest. Zeg maar meer vanwege de samengenoten maaltijd. Dus uh, dat is, dat is denk ik, een heel ander level, zit dat.
3: Dus niet, niet religieus. Je bent
4: niet, niet geïnspireerd door. Om... Nou, niet, ik ben wel religieus. Dat zeker. Uh, kijk, alleen ik zie in de wereld om me heen. Juist het tegendeel daarvan. Ik zie de kerken leeg stromen. Ik zie steeds meer mensen die, uh, die satanische tekens maken op de televisie... en die uh, zo eens keuze hebben voor bijna een soort satanisme. Dus voor het kwaad in plaats van voor het goede. En uh, dat, dat is denk ik iets wat heel erg bij de huidige tijd hoort. En ik hoop dat uh, de kunst die ik maak ook een soort getuigenis is... van een heel andere positie. Van kiezen voor het goede? Nou ja, kiezen voor het licht. De waarheid in plaats van de leugen. Want de, de waarheid is het licht, dus zo, zo ervaar ik dat. Dus alles wat dus niet voor het verhullen, het toedekken, het afdekken... maar voor de achterkanten van de boerduurwerken. Niet alleen het beeld wat, wat je wil laten zien... maar ook hoe het tot stand gekomen is.
3: Wat voor religie is het waar, waar jij jezelf toe rekent? Is dat iets dat je zelf. Ik reken me niet echt tot een religie. Niet tot een stroming. Nee, maar als je een... zegt: van Ben je, ben je
4: atheïst? Ben ik zeker niet. Ik ben uh, zeker religieus. Maar ik kan me niet herkennen in de gebruikelijke stromingen. Nee.
3: nee. Maar je hebt wel de gedachte dat er ergens een opperwezen is die op je
4: wacht. Nee, ook helemaal niet. Dat is zeker niet hoe jij het nu omschrijft. Een opperwezen wat op me wacht. Nee, 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 nee. nee. Wat dan wel? Nee, dat je met jezelf... Dat je je dus in jezelf... uh, Dat je jezelf kan bespelen en ontwikkelen... of op op een manier die dus het licht naar het licht toe is... of naar de duisternis toe is. Kijk, je je kan... kan, uh, We kunnen verschillende dingen met ons leven doen natuurlijk. We hebben de vrije keus. En die vrije keus, ook daar kan je kiezen... of of, voor geld of voor lust je ziel te verkopen... of je kan proberen daar uh, helderheid in te houden... dat 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 je daar niet voor gaat, voor die verleidingen. Dat je gaat voor iets anders... Voor waarheid.
3: Het klinkt steeds alsof, alsof je echt gedwongen bent op een zeker ogenblik. om na te denken over die vraag: van, van dit is de rest van mijn leven. Hier moet ik het mee doen. Dit is het bestaan dat ik voor me heb. En hoe, hoe ga ik daarmee om? Wat ga ik maken van dit bestaan?
4: Ik wil gewoon, natuurlijk, ik wil wel iets doen met mijn leven. Ik wil mezelf realiseren. Ik zou natuurlijk het mooiste is dat je kan eindigen als een Indiaan. Die, die weet hoe zijn lichaam er toe is, hoe zijn geest er aan toe is... en die op een gegeven moment ja, besluit om te sterven. Dan gaat hij de berg op en dan weet hij dat het klaar is. Het is een hele mooie film over Constant Nieuwenhuizen in zijn studio. Hoe hij de deur dicht doet nadat hij weet... dat hij zijn laatste schilderij gemaakt heeft. Zijn vrouw kan het niet begrijpen. Die zegt, we kopen toch nieuwe linnen, we kopen toch verf. Maar hij weet het al en constant weet... dat het de laatste keer is dat hij zijn studio zal verlaten... En dat doet hij ook. En hij sterft.
3: Hij weet Kijk, ook dat het, dat het,
4: het goed het is, is. Ja, dat het goed is. Dus dat je, dat je, dat je oké okay bent met jezelf. Want dat is natuurlijk uh, hoe je leven gaat eindigen. We eindigen alleen met onszelf. Zo zijn we begonnen en zo gaan we ook dood. Dus daar moet, die relatie moet helemaal deugen. Dat betekent dat je natuurlijk uh, dat je wel, dat je, ja, de juiste keuzes moet maken.
3: Hoe weet je dat het moment daar is? Denk je daarover na?
4: Ik denk, er, denk, er, helemaal, ik denk er helemaal niet over na, maar ik denk er wel over na als ik keuze moet maken, wat ik kies... dat ik later met mezelf door de deur moet, snap je?
3: Elke dag weer, denk je, oké... Okay, als, als in dit elke doel...
4: handeling zit dat, ja. In elk woord wat ik spreek. In elk schilderij wat ik maak... of elke
3: handtekening die ik zet, ja. Het is te zien uh, vanaf het einde van deze week... in de fundatie in Zwolle... samen met een prachtige tentoonstelling... van Duitse expressionisten... die, uh, die, die op de een of andere manier ook weer... leuk inwerkt op die, op die borduurwerken... Er is dan ook nog die tentoonstelling over de generatie. De nieuwe wilden in het Van Abbe Museum. En, en in Den Helder is natuurlijk het... En Groningen, en Groningen, Groningen en, Groningen en Van Abbe Museum. En, ja, en in Den Helder. In het Van Abbe Museum is het de 80e jaren.
4: En in Groningen is het de Duitse 80e jaren de nieuwe wilden.
3: Nou, we halen de, de NS-reductiekaart er wel uit uh, deze zomer. Nou, ja. Rob Scholt, dankjewel. Het was yes. leuk je hier te gast te hebben. En uh, ik wens je heel veel succes en ook ja. heel veel plezier met alles wat je verder gaat doen en ook een goede reis terug. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. We gaan het hebben over de Amerikaanse schrijver Michael Mohammed Knight. Hij schreef in 2003 het boek Taka War En het was een boek over een kraakpand waarin moslims ideaal samenwonen. Het boek werd een enorme hit, maar 13 jaar later, nu de vertaling uitkomt vertelt de schrijver waarom hij zelf met gemengde gevoelens terugkijkt op dat boek. We gaan het hebben over de vluchtelingenproblematiek... met correspondent Rob Zoutberg. Die heeft een bundel samengesteld, de race naar het noorden. F. zal de voorbije dag samenvatten in een verhaal. U kunt ons uh, volgen via Twitter, het VPRO NMS, op Facebook... en u kunt zich ook abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO.
5: Nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alle peuters krijgen minstens acht uur per week opvang. Dat heeft minister Ascher afgesproken met de gemeente. Die moeten binnen zes jaar voldoende opvangplaatsen hebben geregeld... zodat ook kinderen van ouders die niet allebei werken... twee dagdelen naar een peuterspeelzaal of crash kunnen. De Sociaal-Economische Raad had 16 uur opvang geadviseerd... maar dat worden er dus acht... Ouderorganisatie Boink is daarover teleurgesteld en zegt dat acht uur per week te weinig is om peuters echt iets te leren. Ook wil Boink er niet zes jaar op moeten wachten, want dan zijn we alweer drie peutergeneraties verder. Wielerjournalist Peter Auerkerk heeft een prijs gewonnen voor het beste sportboek van het jaar. Hij kreeg de Nico Scheepmaker beker voor zijn boek Etalagecoureur over wielrenner Roy Schuiten. De jury spreekt van een prachtig geschreven biografie, duizelingwekkend gedetailleerd. Schuiten was actief in de jaren 70 en 80. Hij overleed in 2006, op 56-jarige leeftijd. De publieksprijs ging naar het boek Top Show, dat een kijkje achter de schermen geeft bij het tv-programma Voetbal International. De prijs is genoemd naar sportjournalist Nico Scheepmaker, die in 1990 overleed. De Haagse kermis op het Malieveld haalt op Koningsdag speelgoedwapens uit de prijzenkramen. Volgens Omroep West wil de kermis hiermee misbruik van nepwapens op de feestdag tegengaan. De politie ziet steeds meer mensen op straat met speelgoedwapens die sprekend op echte vuurwapens lijken. De maatregel van de Haagse kermis geldt alleen op Koningsdag. In Paradiso is gisteravond Prince herdacht. Tal van artiesten, onder wie Hallo Venray, Lisa Loewis en Boris... brachten een eerbetoon aan de popster die afgelopen week overleed. De kaarten werden gistermiddag via internet gratis weggegeven. De avond in Paradiso werd gepresenteerd door Radio 2-DJ Gerard Ekdom. Het weer. In de kustprovincies blijft het regenachtig. In Zeeland kan het stormachtig waaien. In het binnenland nemen de buien af. Minima tussen 0 en 4 graden. Overdag weer veel buien met kans op hagel en onweer. En het wordt ongeveer
3: F. Starik is uh, dichter en schrijver, publiceerde vele bundels... en hij is ook uh, een van de initiatiefnemers van een bijzonder project... De Eenzame Uitvaart, waarbij mensen die geen nabestaanden hebben... toch een uitvaart krijgen met een dichter. En hij heeft ook romans geschreven, de gastspeler en moeder doen. Deze week zal hij elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. F. Starik, goedenacht.
6: Goedenacht, Pieter.
3: Ik zie uit naar deze week, waarin je elke nacht uh, een verhaal zult voordragen. En wat is het vandaag geworden?
6: Het is vandaag geworden maandag. Ja. Vrienden van de Brommersport. Op de radio hoor ik twee kamerleden schande spreken... over dat de bond van autohandelaren en garages... of althans de bij de BOVAG aangesloten winkeliers... medewerking verlenen aan het opvoeren van Brommers... Nu worden die brommers niet zozeer opgevoerd. Als wel worden de wettelijk voorgeschreven snelheidsbeperkende belemmeringen ongedaan gemaakt. Zo'n snorscooter gaat namelijk niet vanzelf maar 25 km per uur. Hij wordt, zoals dat heet, afgeknepen. Dat is tamelijk eenvoudig ongedaan te maken. Je kunt op internet een handleiding bestellen hoe je de Vario-ring verwijdert. En leg je er een paar tientjes bij, dan levert men een plug. waarmee je met een enkele onopvallende handeling. de begrenzer ook weer aan kunt zetten. Bijvoorbeeld wanneer je wordt aangehouden wegens een snelheidsovertreding. of als je de gevreesde rollerbank in het vizier krijgt. Dan rijdt de brommer die zojuist nog 80 kon, ineens weer netjes 25. En je kunt het natuurlijk ook gewoon aan de winkel vragen als je te beroerd bent om die snelheidsontgrenzer zelf even te monteren. Het is ook veel beter voor de brommer en voor het milieu. Een brommer zonder snelheidsbegrenzer rijdt aanzienlijk zuiniger en efficiënter. Spaart de bougie en de aandrijfsnaar maakt optimaal gebruik van zijn eigen mogelijkheden. Dat is niet verboden. Het is alleen maar verboden om je met je in originele staat teruggebrachte brommer op de openbare weg te begeven. De enige snelheidsbeperking zit eigenlijk in het fietspad waarop de snorder zonder helm op zich geacht wordt te begeven. In grote steden wordt dat fietspad zo druk bereden dat men zelden de gewenste snelheid zal behalen. Er zal voortdurend, naast luid getoeterd, vol in de remmen moeten worden geknepen. Als je slim bent, bouw je die plug dus in de toeter. Dan remt de brommer vanzelf. Deze situatie is voor niemand leuk. Het zou veel handiger zijn als alle brommers op de rijweg waren aangewezen. In de praktijk kunnen die dingen toch allemaal 80, en dat is hard zat binnen de bebouwde kom. Zelfs auto's gaan daar over het algemeen niet veel sneller dan 50. Terwijl die auto's dus wel 200 kunnen, en daar zit ook geen begrenzer op. De enige vraag die ons rest, vrienden van de brommersport, is de vraag of je daarbij dan een helm op moet. Voor mij hoeft dat niet. Je beschermt met zo'n helm op niemand anders dan jezelf. En in mijn wereld heb je gewoon het recht om je eigen leven te verspelen. En zo lost het probleem zich op den duur vanzelf op. En voor het overige is het allemaal de schuld van Ebro, Omar, eh, Erdogan.
3: Estarik, dank voor deze beschouwing over het uh, opvoeren van de brommer. Wat inderdaad gek is: dat een, dat een brommer niet harder moet kunnen dan de, dan de toegestane snelheid. Terwijl een auto, je mag nergens in Nederland 200 rijden, maar je mag wel een auto hebben die 300 kan.
6: Ja, Waarom
3: gelden dan voor brommers
6: andere dat regels? je daar nog eens goed over nadenken.
3: Ja, dan zou, dat, dan zou, 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 je, zou je brommers toch ook gewoon harder moeten kunnen. ...kunnen rijden en er vervolgens voor moeten kunnen kiezen om het niet te doen. Ja. Als dat voor een auto kan, dan moet dat voor een brommer toch ook lukken, lijkt
6: me. Ja, en voor de elektrische fiets. Ik ja. ben sinds kort zelf de trotse bezitter van een elektrische fiets. Dus ik weet welke duizelingwekkende snelheden men daar ook binnen de bouwde mee kan bereiken...
3: Als je wil kun je altijd te hard.
6: F. Starik, dank je
3: En morgen weer een verhaal voor nu. Een hele goede nacht. Tot morgen. Hoi. Tot morgen. We gaan luisteren naar Janne Schra. Het mini-album Ponzo Light komt voort uit het album Ponzo. Dat ze begin vorig jaar uitbracht. Zes nummers in intiemere versies uitgebracht. Zoals deze Good Now. Graag was dat met Good Now van de EP Ponzo Lights.
7: Nooit meer slaap.
3: Het kan soms gebeuren dat een roman ineens werkelijkheid wordt. Dat overkwam de Amerikaanse schrijver Michael Mohammed Knight. In 2003 maakte hij de roman Taqua Core* Over een groep moslimpunks in een kraakpand wilde punkfeesten... werden afgewisseld met strikte moslimrituelen. Moslimpunk bestond niet. Het was een verzinsel dat voor het eerst voorkwam in dit boek. Maar het boek werd een hit onder jonge moslims. En niet lang na de verschijning daarvan werden de eerste Takwa-core bands opgericht. Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling. Michael Knight kijkt terug, maar met gemengde gevoelens op dit boek. Tjitske Mussen sprak hem en sprak met hem ook jonge Nederlandse moslims.
8: Mohammed was een punkrocker, wordt hier gezongen. Door een moslim met een hanekam. Takwa-koor heet de subcultuur waar hij zich bij voelt horen. Takwa betekent godvrezend en koor komt uit de punk. Wereldwijd zijn er sinds 2003 talloze takwa-koorbands ontstaan. Maar takwa-koor begon 13 jaar geleden als een verzonnen subcultuur. In een roman, geschreven door een eenzame jongen, Michael Mohammed Knight.
9: Uh, Mijn naam is Michael Mohamed Knight.
8: Michael Knight wordt in 1977 geboren in een katholiek Amerikaans gezin. Zijn vader is een racist en Michael heeft een slechte band met hem. Anderen gaan dan misschien spijbelen en wiet roken. Michael Knight doet het anders. Hij is gegrepen door de autobiografie van Malcolm X... die in de gevangenis moslim wordt. En besluit op zijn vijftiende om ook moslim te worden.
9: Ik was op for ways om mezelf te definiëren. Ik was op for some kind of stabilizing truth something that, that could give order to my world and you know most religious conversions actually take place at 15 around that age so really I was fitting a template in a lot of ways
8: 17 en reisde hij naar Pakistan om daar meer te leren over de islam
9: Ik had never been on a plane you know, I was at that point I was 17 years old in my senior year of high school and, um, het ging over het wereld en over islam. Het was een heel mooi experience.
8: In Pakistan leert hij een vrij traditionele vorm van islam. Als hij iets ouder is, stoort hij zich eraan dat er nauwelijks ruimte is voor discussie en diversiteit.
9: Een islam die geen kind of interne diversiteit had. Een islam waar er geen ruimte voor disagreement was. Dat je geen multipliciteit van opinie had. En eindelijk pusht hij tegen dat.
8: En dan ontdekt hij de punk. Via een kamergenoot.
9: Hij was een a, a punk-rock-kid die niet drinken, niet drugs En dat was een deel van zijn ideologie. Er was een spirit van gewoon een individu en wie je bent.
8: De mentaliteit van zijn kamergenoot spreekt hem aan. Scheid hebben aan de wereld. Zijn wie je wil zijn. Maar de islam wil hij ook niet opgeven.
9: Ik wilde een ervaring van moslim muslim... Dat niet op een centraliseerde autoriteit die gevoelde worden. En als je de autoriteit hebt dan is het alles weg. Ik wilde islam als een open ruimte, als een free
8: space. Knight wil een open ruimte binnen de islam creëren waar je kan discussiëren over de islam. Geen autoriteit die zegt hoe je een goede moslim bent, maar de vrijheid om je eigen versie ervan te maken. Dit idee ligt ten grondslag aan zijn roman Takwa Kor, die hij in 2003 schrijft. Dit boek beschrijft een kraakband in Buffalo waar moslims van verschillend allooi wonen. Jongens en meisjes met Iraanse, Soedanese of Pakistaanse roots en allemaal hun eigen invulling van de islam. Maar ze zijn ook kritisch, bijvoorbeeld op de profeet Mohammed die een negenjarig meisje trouwde, en op de afwezigheid van vrouwelijke imams. Er wordt wild gefeest op punkmuziek met alcohol en seks. Maar het huis dient ook als gebedsruimte. Ze hebben een gat in de muur geslagen dat de richting van Mekka aanduidt.
10: Ik liep terug door de gang naar de woonkamer. Bemerkte de pizzadoos die als gebedskleed had gefungeerd. Het tafereel werd omsloten door muren die waren bedekt met punkposters. flyers op A4-formaat voor plaatselijke concerten... vlekken, sluitplekken en rond de ingeslagen migraap diverse platen en posters met Arabische kalligrafie. Koranversen, 99 namen van Allah een groene Saoedische vlag waarop met zwarte spuitverf een anarchisme-symbool was gekalkt. En ga zo maar door.
8: Kor verschijnt eerst als een gestenseld blaadje... dat Knight gratis vanuit zijn kofferbak uitdeelt. Hij had nooit gedacht dat er publiek voor zou zijn. Hij voelt zich alleen in zijn zoektocht naar zijn islam.
9: in was dat er kinds soorten... Of... Kids who felt the way that I felt.
8: Maar hij blijkt helemaal niet de enige jonge moslim die worstelt met zijn geloof. Uiteindelijk wordt het boek officieel uitgegeven door een uitgeverij... en in grote getalen verkocht en zelfs vertaald. Hij krijgt brieven van mensen die eindelijk zichzelf durven te zijn... en hun eigen manier van moslim zijn nu laten zien. En van mensen die de hoofdpersonen graag willen ontmoeten.
9: Er was een kind in Texas die me and en to mensen these ontmoeten. Hij dacht dat het een real thing. was. He said, oh, I'm Iranian, and I've always been into punk rock, and I didn't know that there was a whole scene like this. You gotta show me where these people are. And I said, well, they, it doesn't exist. It's not real. I made this up. And he said, well, I'll, I'll make it real, because that's me. You just wrote my life.
8: Er ontstaan moslim punk die zich vernoemen naar de fictieve bands uit het boek. Takwakor begint als een fictieve subcultuur, maar wordt werkelijkheid. Dat is te zien in een documentaire die er in 2009 over gemaakt is. We zien meisjes met hoofddoek hetbengen... en jongens met felgekleurde hanenkammen zingen over moslim zijn in de Verenigde Staten. Conservatieve moslims zijn er minder blij mee. In Indonesië werden anti-Takwa-koop pamfletten verspreid. En in Pakistan kwam er een fatwa op de film. Inmiddels zijn er 13 jaar voorbij sinds de roman Takwakor verscheen. Knight is blij dat zijn boek zo'n effect heeft gehad. Toch presenteert hij de Nederlandse vertaling met lichte gêne.
9: Punk
8: hoort bij jong zijn, vindt hij. Tegenwoordig is hij wetenschapper en promoveert hij op de islam. En dus heeft hij een andere manier ontwikkeld om de islam te bekritiseren en te bevragen.
9: So, one thing that's changed for me personally is just developing the tools to make critiques where my younger self might have just thrown my fist in the air and stomped out of the room. Uh, I'm able to have conversations that I wasn't able to have at the time.
8: Ik benieuwd wat Nederlandse jonge moslims van Takwakor vinden. Daarom was ik gisteren in de Bali in Amsterdam, where een avond over islam and punk plaatsvond.
11: Uh, Mijn naam is Essa Dede, ik ben 25 jaar. Ik studeer geneeskunde aan de UvA en ik ben columnist voor One World. Je hebt het boek gelezen, Takwa Kors. Wat wat, wat vond je ervan? Ik vind het een uh, heel indrukwekkend boek. Uh, Alle karakters hadden wel iets waarvan ik dacht... ja, daar herken ik mijzelf in. Heeft dit boek ook in zekere zin ogen geopend voor jou? Ja, ik uh, uh, ik realiseer mij dat... uh, Kritisch zijn naar je religie toe niet betekent dat je jezelf disqualificeert van een een discussie. Want ik heb uh, ook heel lang gedacht dat als ik me niet kan conformeren aan wat ik dacht dat mainstream islam was, dat ik mezelf geen moslim meer kon noemen. Maar dit boek laat zien dat uh, ik eigenlijk scheid moet hebben aan wat andere mensen denken en uh, moet doen wat uh, het, het fijnst voelt. Wat denk je dat dit boek, nu dat in het Nederlands vertaald is... kan toevoegen hier aan het debat? Ik denk dat het uh, uh, kan laten zien dat uh, dat de islam heel veelzijdig is. En dat wij niet, zoals uh, media vaak ons portretteert... hele uh, traditionele, conservatieve mensen zijn. En uh, dat, uh, zoals wat uh, Michael Mohamed Knight ook zegt... er is een coole coole islam dat niet vaak in de media uh, wordt, uh, wordt vertoond.
5: Mijn naam is Omar Damani. Uh, ik ben een schrijver, rapper en stand-up comedian.
11: Je hebt het
8: boek gelezen, Takwa Kors. Wat vond je ervan? Ja,
5: ik heb het voor de helft gelezen. Ik vond het een beetje een vergezochte vergelijking punk en islam. En hij moest ook echt heel erg moeite doen om, uh, om, om, dat, om dat over te brengen. En dat deed hij ook op een hele geforceerde wijze. Maar toen kwam ik er later achter door te lezen over het boek. Dat hij het ook heeft geschreven in een periode die heel tumultueus was voor hem. En dat hij nog heel jong was. En voordat hij echt heel, hele belangrijke stappen heeft gemaakt. Want hij, heeft nu, hij is nu ook acht boeken verder of zo. Dus dat, ik vind het bijna een beetje een... Uh, het, het, het is dus voor de, voor de westerse lezer uh, is, het, is het heel verrijkend. Maar voor de andere kant, dus de, de meer orthodoxe mensen... die kunnen zich misschien minder in verplaatsen door de dwarsheid ervan. En het heeft gewoon heel erg een gevoel van dat het heel veel dingen wil goed praten waar hij onzeker over is, bij wijze van spreken. Alsof je op zoek gaat naar je identiteit alleen maar om te kunnen bewijzen dat je wel degelijk bier kan drinken en gelovig kan zijn. En zo in een, in een day-to-day basis is dat helemaal niet hoe ik ermee bezig ben. Zeg maar ik doe, ik doe ik leef mijn leven gewoon normaal. Maar ik ben ben geboren in zo'n familie en ik vind het belangrijk om een soort in een positieve daglicht te proberen te stellen in deze moeilijke
10: tijden van van polarisatie. Ik ben Tovik Dibi, (laughs) Uh, schrijver en ex-Kamerlid.
8: Je hebt uh, net een boek geschreven over jouw uh, struggle met met islam en met homoseksualiteit. Je hebt het boek gelezen, herkende je er iets in?
10: Jawel, ik herkende wel die constante uh, uh, druk om uh, zowel gelovig te zijn als een soort van... Je hart te volgen en te dingen te doen die, die je vrienden ook ziet doen. En een soort van levensstijl te hebben die uh, volgens sommigen niet verenigbaar is met je geloof. Dat is een soort van constant ding geweest in mijn leven. Maar ik denk in het leven van heel veel moslims. Zeker als je in een land als Nederland woont. Mag ik drinken? Mag ik blowen? Uh, mag ik op jongens verliefd worden? Uh, mag ik seks voor het hebben. Weet je, Dat zijn vragen die constant terugkomen. En, of mag ik een relatie hebben met iemand van een andere cultuur? En dat zijn allemaal dingen die ook in het boek heel erg terugkwamen. Dus dat was... Heel herkenbaar. Dat is altijd leuk.
8: Wat voegt het toe aan het debat hier, denk je? Of wat kan het toevoegen?
10: Um, ik denk wat het heel erg toevoegt, is het laat zien hoe, um, uh, hoe menselijk moslims zijn. Eigenlijk, het is heel cliché weer, maar moslims worden heel vaak afge- ja, geportretteerd als een soort van. Uh, wandelende Korans, die eigenlijk alleen maar alles doen wat in de Koran staat, en dat is allemaal heel erg wat erin staat. En hier zie je gewoon in het boek heel duidelijk dat het uh, mensen zijn die. Uh, um die zeg maar, eigenlijk alles hebben wat andere mensen ook hebben. Ze worden verliefd, ze worstelen met issues, ze zoeken werk, ze, ze willen gelovig zijn, maar tegelijkertijd willen ze ook gewoon hun eigen leven en hun eigen hart volgen. En um, het laat gewoon zien dat mensen, moslims driedimensionaal zijn in plaats van een soort van eendimensionale uh, Korans of zo.
3: Over de roman Takwa Core van Michael Knight, die uh, inmiddels in Nederlandse vertaling is verschenen, een bijdrage van Chitske Musgen. Vandaag werd bekend dat de Amerikaanse soulzanger Billy Paul is overleden. Zijn carrière duurde meer dan 60 jaar. Hij zal vooral worden herinnerd vanwege dat ene nummer uit 1972, Me and Mrs. Jones.
12: Cafe, 6.30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song, me and Mrs., Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing
3: 1972, Me and Miss Jones van Billy Paul, die afgelopen zondag op 81-jarige leeftijd overleed.
7: Open kaart:
3: Een grote bak met kaarten, en op elke kaart staat een vraag. En het zijn er 150 in totaal. En we gaan het hebben over de race naar het noorden. Het verhaal van Europa en de vluchtelingen. Een uh, bundel met journalistieke bijdragen. Samengesteld door Rob Zoutberg. Rob Zoutberg is al jarenlang correspondent. Op dit moment in Italië. Daarvoor 16 jaar in Spanje. En binnenkort gaat hij weer terug naar Madrid. Om daar verder te gaan als correspondent. Rob, hartelijk welkom. Hoi. Het grote verhaal van uh, de laatste jaren. De vluchtelingenstroom. Een, Een gigantische exodus uit het zuiden. En een race naar het noorden. Wat was het moment dat je dacht, er is meer te vertellen... dan ik in mijn gewone journalistieke werk kan doen? Hier hier zit een apart boek in.
13: Nou, dit is allemaal
3: begonnen op het moment dat ik dacht... ik wil een boek gaan
13: schrijven over Italië en de vluchtelingen. Uh, Kerst twee jaar geleden. Uh, Mijn uitgeefster Balans wilde dat ik een nieuw boek ging schrijven. Een boek dat ik eerder had geschreven over Spanje. Zei het thema van de vluchtelingen is een mooi thema, maar dat, dat thema speelde zich op dat moment alleen maar af in Italië. Waar in Italië hadden we de bootjes meegemaakt, hadden we de, de, het protest in de wijken hadden we meegemaakt, we hadden de doden meegemaakt en het speelde zich alleen nog maar daar af.
3: Het was de tijd van Lampedusa
13: in Sicilië en de, en de 800 en, doden en het zuiden, van, ja. in het zuiden. Uh, er is uh, dapper een subsidie aangevraagd bij het Fonds Journalistieke Projecten. Dat kregen we ook. En ik ging een broek, boek schrijven over Italië. Alleen, uh, dan kom je acht hoofdstukken verder. En dan is het na de zomer. En wat hebben we dan meegemaakt? Dan hebben we Calais meegemaakt. Dan, heb, dan is er een jongetje aangespoeld op een uh, Turk strand. Dan hebben we de doden gezien in een koelwagen in Oostenrijk. En dan denken we de uitgeefster en ik lasen wat ik geschreven had... en dachten, dit is het niet. Want alles wat ik beschreef in mijn, in mijn Italiaanse hoofdstukken... speelde zich inmiddels af in heel Europa. Um, dan, toen was ik vijf minuten heel treurig... want we kwamen tot de conclusie dat dit niet het boek was... wat we wilden maken. En als we al een boek over vluchtelingen wilden maken... dan moet, moest zich dat afspelen in heel Europa... Dus er zijn een aantal momenten geweest. Terug naar jouw vraag, wanneer wilde je nou dat boek gaan schrijven? Nou, eerst over Italië. En daarna dacht ik, het moet over heel Europa gaan. En één ding wat er belangrijk daarbij was... ik wilde een journalistiek boek gaan schrijven. Ik wilde een boek gaan schrijven met correspondenten. Geen NOS-boek, geen NRC-boek, geen volkskantboek, maar een boek geschreven door een brede waaier... aan correspondenten, Nederlanders.
3: Dat is gelukt, want er zijn ook collega's van RTL die eraan aan meedoen. Uh, collega's die gewoon freelance zijn voor allerlei andere organisaties. Kortom,
13: iedereen en dat past
3: bij het debat. Kan erbij, en dat past bij het debat. Ja. Rechts, links, uh, publiek, je, uh, privaat, maakt niet
13: uit. Je proeft in het boek dat we het niet met elkaar eens aan uh, zijn. En dat gaat met name op het punt armen open of armen dicht... Willen we nou dat er meer mensen komen of moeten juist de grenzen dicht? Je proeft in het boek dat we tegenover elkaar staan... dat het gepolariseerd is en dat past bij het debat. Kijk, we staan natuurlijk stil op een moment... dat de Turkije-deal is nog niet tot stand gekomen. Hè? Daar stopt het boek uh, ongeveer. Het is, dus gang, ja. Ja, het is een momentopname die we maken. Waar staan we nu in het debat en we staan tegenover elkaar in het debat? Dat proef je terug in het boek en dat vind ik ook de winst daarvan. Ik denk niet alleen voor nu, maar ook over een aantal jaren... terug te kijken over hoe vonden we dat eigenlijk in 2016... en wat was er toen gebeurd? Hoe dachten we er toen over? Niet alleen in het zuiden van Europa, maar hoe dachten we erover in Brussel...
3: hoe dachten we erover in Nederland, in Duitsland? Ik lees vooral een worsteling. Ik lees heel veel leed... leed bij de vluchtelingen uh, die hierheen trekken onder wat voor... uh, Beginsel dan ook, wat hun gedachte ook is bij, bij vertrek. Je leest over een, een wat koele ontvangst, soms lees je ook over een warme ontvangst, maar eigenlijk is in ieder land de essentie hetzelfde. Namelijk, het land is overvallen en weet gewoon niet wat ze aan moeten met zo'n enorme toestroom van, van vluchtelingen. Wat zegt dit over de journalistiek? Want dit zijn allemaal correspondenten die een vast podium hebben ergens waar ze kunnen schrijven en toch. Zijn dit andere verhalen dan ik in de krant heb gelezen? Waarin verschilt dat dan? Dat, dat uh, integreert me die vraag. Nou, het verschil is eigenlijk dat dat bijvoorbeeld laat ik, laat ik gewoon een voorbeeld noemen. Ja. In, in Griekenland wordt heel erg ingegaan op het geweld tegen de vluchtelingen. Dat vind ik een belangrijk en groot verhaal en toch heeft dat heel weinig aandacht gekregen in de kranten. Ja. naar mijn smaak. Ik heb het wel hier en daar gelezen. Ik wil niet zeggen dat het helemaal is weggemoffeld. maar ja, Zo'n boek is natuurlijk een mooi moment om het, om
13: het bij elkaar te brengen. En als je één ding ook kan signaleren in het boek... is dat ieder land door zijn eigen geschiedenis... op een andere manier omgaat met die vluchtelingenstroom. En met name op het moment dat we in de Balkan terechtkomen... natuurlijk met de recente burgeroorlog in het achterhoofd... en ook een eigen vluchtgeschiedenis in het achterhoofd... zij anders omgaan met die, met die vluchtelingenstroom dan dat het bijvoorbeeld in Duitsland is. En in Duitsland maakt het ook een aantal duikelingen... in het manier van het ontvangen uh, van mensen. Uh, mijn eigen land, Italië, waar miljoenen It- Italianen zijn weggetrokken. Ook weer miljoenen Italië zijn teruggetrokken. Maar ook een land is waar altijd mensen zijn binnengekomen. En als de It- Italianen in één ding slecht zijn... is in het voorkomen van rampen. Maar heel goed zijn altijd in het oplossen daarvan. Omdat en... ze flexibel zijn ja dus, dus
3: rellen, toestandig, doel heb ik eigenlijk in Italië... maar heel weinig meegemaakt. Maar is het zo dat de correspondenten ook een beetje achter de verhalen aanlopen... en, en, en zelden de kans krijgen om twee stappen naar achter te doen... en eens dus het grote verhaal te schetsen? Nou, dat proberen we in het boek. We proberen het boek natuurlijk wat groter te trekken. Maar als
13: je... Kijk, mijn grootste... Ik heb, ik heb op een gegeven moment zes collega's gevraagd om een bijdrage te maken van uit hun Europese land. En daarmee nam ik een zeker risico. Want ik had, het, ik had zeven keer hetzelfde verhaal kunnen krijgen... toen de deadline verstreken was. En tot mijn verbazing kreeg ik zeven totaal verschillende uh, verhalen binnen. En dat zegt ook iets over de Europese Unie. Hoe er verschillend in die lidstaten mee omgegaan wordt. En dat geeft je ook een idee hoe moeilijk het is dus vanuit Brussel... om dan ook een gemeenschappelijke politiek voor al die landen te bedenken. Want ze staan er, dat proef je in, in die verhalen terug... ze staan er anders in, ze gaan er anders mee om. En ik denk dat dat ook de, de winst is van dit boek. Dat je, om gewoon een keer in te zoomen op die landen. Hoe gaan ze mee om? Hoe, in hoeverre sleept hun eigen geschiedenis mee?
3: Ja, want allemaal zijn ze overvallen door die stroom... maar vanaf dat moment is de reactie in ieder land anders. Zou je kunnen zeggen. En en lokaal. Laten we beginnen met uh, de kaarten. Want dat is uh, de rubriek waar je toe bent genodigd. Ik wil je vragen om één kaart te trekken en uh, de vraag voor te lezen. Oké. Waarin lijk je op je ouders? Vertel. Vertel. Nou,
13: waarin lijk ik op mijn ouders? Mijn vader is vorig jaar overleden. In oktober vorig jaar. Maar ik ben een technicus net als mijn vader. Dat, dat wil zeggen, ik hou van het gepiel van het radio maken. ik hou van het gepiel van het, van het televisie maken en het oplossen. Wat ik van mijn vader heb meegekregen is... als er een probleem is, dan, beg- dan ga je dus eerst alle kabeltjes lostrekken... en dan ga je ze daarna weer met elkaar verbinden... en ga je de oplossing voor het probleem zoeken. En ik ben ook minstens zo koppig als mijn vader,
3: <lacht> denk ik. Ja. Want, je, want, want je moet dat eigenlijk als correspondent allemaal zelf doen... en dan met heel veel deadlines... en zeker ja. als er een, een dag is dat er heel veel nieuws is... Jij was in Spanje toen, toen het land zo'n beetje economisch instortte. En iedereen de straat opging. En, en de regering wankelde. Da- dan moet je onvoorstelbaar veel redacties voorzien. Die moet je, die moet je helpen. Ja. Dat, dat is ook een technische uitdaging. Monteren, ja. opsturen, uh, formatteren, weet ik veel. En vooral heel vrolijk blijven ook. Los van de techniek. Uh...
13: Ja, we krijgen heel veel... Kijk, die posten voor correspondenten... en zeker voor de NOS zijn ze veel meer eenmansposten geworden. Toen ik begon in Spanje, toen zaten daar nog twee mensen. één voor radio en televisie. Dat was in Italië hetzelfde. Dat heb ik in al die lidstaten gezien. En al die... Uh, correspondenten zijn inmiddels een soort... die mannetjes op de markt die je kent met een trommel... en dan, dan spelen ze ook nog mondharmonica <laughs> en ook nog gitaar... en ze zingen tegelijkertijd. Dat zijn al die multimediale correspondenten op dit, op dit moment. Ja, nou, los het maar op en en, en doe het maar. Maar uh, we hadden daar een hele discussie, discussie onlangs over bij de NOS. Zet ook af en toe de telefoon uit, je hoeft niet alles
3: meteen op te lossen. Ja. Dat lijkt me, het lijkt me zeer frustrerend voor, voor Hilversum... Als, als de correspondent de telefoon niet opneemt. Die, die hebben dan een idee of, of een verhaal? Ja, nee, een... maar soms
13: geeft me dat ook de tijd om even na te denken... en dan na tien minuten te zeggen, ik was even druk... en dan gewoon weer de energie te hebben om er weer verder te gaan met je verhaal. Ja. Zullen we nog een vraag doen? Ja. Oké, okay, komt-ie. Bij wie ben je in de leer geweest?
3: Ja, waar leer je dat eigenlijk?
13: Waar leer je dat... Nee, dat leer, je, dat leer je. Dit vak leer je op straat. Ik geloof heel erg in een journalistiek die zich op straat afspeelt. Die zich vooral niet in kamertjes afspeelt uh, achter microfoons. En waar, We hebben het net over techniek gehad. Waar ik ontzettend, wat ik ontzettend goed vind van deze tijd... is dat we allemaal apps hebben op onze telefoons. Waardoor ik nu ook gewoon met mijn mobiele telefoon... live vanaf de Sint-Pieter kan praten. Live vanuit de vluchtelingenboot die net is aangekomen kan praten... Uh, dat is niet een antwoord op de vraag. Bij wie ben je in leer
3: geweest? Krijg je dan een cursus of, of word je ingewerkt door je voorganger? Of, of nee. m- ben je ooit stagiair geweest bij iemand? Nee, maar ik heb heel veel geleerd van de, van de oude
13: rotten van de NOS. Die ook tegen je zeggen... Uh, Rob, het maakt niks uit. Als er een keer iets misgaat, het gaat erom hoe je het daarna nou oplost. En dat is iets wat ik heel goed om, altijd onthouden heb. Het is, is mensenwerk wat we doen en er gaan dingen mis... En daarna los je ze gewoon op en dan zeg je... en als ik tijdens een live gesprek het niet weet... dan zeg ik soms, uh, ik verstond de vraag niet. Dat geeft me dan tijd om het even na te denken. Of ik ben het even vergeten en daarna los ik het opnieuw op. En het, dat snapt een kijker of een luisteraar
3: ook meteen... dat ik het soms niet weet. Ja. Toch is het een raar beroep ook natuurlijk, correspondent. Want jij, jij doet een land mm. voor een medium. Nou ja, zegt de NOS, het kan ook een krant zijn. Dan bepaal jij voor een groot deel de verslaggeving... Kijk, het harde nieuws dat kunnen we tegenwoordig van het internet halen. of daar heb je persbureaus voor. Jij kunt niet iedereen spreken. Dus je zult niet alle persconferenties bijwonen. Dus je kijkt televisie. Maar toch bepaal jij voor een groot deel. de kleur van de verslaggeving uit dat land. Hoe zie jij eigenlijk jouw taak? Nou, ik zie mijn taak voornamelijk. als,
13: als inderdaad al die kranten zoveel mogelijk lezen. en al die journaals kijken. Maar de taak is ook om op straat te zijn. En op straat rond te lopen. En, op en, 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 en waar ik heel erg van houd is wat ik net zei: gebeurt er iets? Ga die straat op. En ik, we hebben de apps, we hebben alle, alle technische uh, voorwaarden om ook van straat. En, en ik heb mijn telefoon hier voor me liggen. Ik kan. Er zit hier een knop op waardoor ik zo kan doorprikken met het acht uur journaal. En ik vind dat we vooral van al die technieken heel veel gebruik moeten maken. Dat is onze winst op dit moment. Want we kunnen iets als correspondenten... wat correspondenten nog nooit eerder uh, konden... namelijk zonder die telefoonlijnen en zonder zonder grote afstand... gewoon naar plekken toe te gaan en daar direct verslag te doen. En daarom hou ik van mijn werk. Ik hou niet van mijn werk om achter een microfoon in een kamertje te zitten. Nee, ik hou ervan om op straat te staan en te voelen... met mensen te praten, te ervaren... uh, ook als daar net een vluchtelingenboot aankomt met mensen om die mensen te zien en te spreken. En daarover te vertellen. En dat is denk ik ook de meerwaarde. Echt verslaggeving. Ja, maar dat is ook de meerwaarde van, van een correspondent. Vandaag de dag. Wat jij net zegt, alles wat we horen of consumeren, dat kunnen we natuurlijk lezen, dat hebben we al gezien. Dat weten we allemaal. En dus de extra waarde komt van die Nederlandse meneer of die Nederlandse mevrouw die zich op dat moment op de straat bevindt. op het moment dat die gebeurtenis zich afspeelt, daar zit onze waarde. Zullen we er nog één doen? Welk idee heb je stiekem gejat? Nou, eh, heel vaak. Heel vaak zie ik goede ideeën. Ik weet en niet het precies... is een leuk
3: onderwerp dat je in El Pais leest of, of, in, ja, uh, hoor. of ja. in La Gazeta ja. of wat ik het ook. Wij, dan... maken,
13: wij maken de vertaling
3: en ik vind uh,
13: goed jatten altijd beter dan st- zelf slecht verzinnen.
3: <lacht> dus ja. ja nee. In de journalistiek wordt ontzettend veel gejat. En dat...
13: Nee, maar het gaat erom dat je daar natuurlijk zelf een kleur aan geeft. Dat je zelf een stem aan geeft en zelf een vorm aan geeft. Maar ik heb daar, ik heb daar ook verder geen problemen bij. Als het maar dan weer terugkeert bij jezelf en
3: je, daar je eigen invulling aan geeft. Het boek heet De Race naar het Noorden. Het verhaal van Europa en de vluchtelingen. Met een inleiding van Eva Jinek, een nawoord van Rodan Al-Ghalidi. En verder bijdrage van journalisten uit alle hoeken van Europa. Rob Zoutberg, dank je wel. Graag gedaan. We gaan luisteren naar Emily Jane White. Ze heeft een uh, nieuw album, They Moved in Shadow Altogether. En het nummer heet Pallet Eyes.
14: and when the ice turns gray oh and I become you call me up in your words you
3: Van het nieuwe album van Emily Jane White. Nooit meer slapen. Zaterdag bracht popartiest Beyoncé een nieuw album uit. De titel Lemonade en de eerste recensies zijn lovend. Het blijkt een bijzonder album te zijn. Botti Jellema is nachtcorrespondent. Vertel eens over die plaat. wat maakt het zo speciaal?
15: Ja, nou, uh, Beyoncé heeft inmiddels een beetje een naam... Uh, om als grote popartiesten wat voor uh, grote ideeën op te komen. Met name ook voor zwarte vrouwen. En daar gaat dit album ook een klein beetje over. Haar vorige album, in 2013, kreeg al hele goede kritieken. Omdat het inhoudelijk ook sterk was. Uh, met het nieuwe album blijkt ze daar een volgende stap in te zetten. En op dit moment zijn de muziekjournalisten van over de hele wereld ermee bezig. Rolling Stone die schrijft de website... Uh, Ze is betrokken bij de maatschappelijke discussie... over ras, klasse, gender en feminisme. Volkskrant schreef naar... Lemonade is haar meest veelzijdige en wellicht beste plaat. Vlaamse De Standaard schrijft... uh, rauw, als in rauwen, klonk nog nooit zo rauw. Pop zelden zo geniaal en feminisme zelden zo sexy. En The Guardian vindt dat... uh, Lemonade feels like a success made by someone very much in control.
3: Afgelopen weekeinde uh, verschenen. En wederom, want het was bij de vorige plaat twee jaar geleden ook zo
15: onverwacht. Ja, uit het niets. Uit het niets ja. En waarom dat precies is, maar uh, het gaat wordt dan wel gezegd dat het is om lekker tegen te gaan. Hè, want nu wordt het gewoon gereleased. Wie het hebben wil, die koopt het wel. Uh, als het gelekt is, dan download die eerste bubs van klanten, zou ik maar zeggen, en, uh, gewoon gratis. Dus dat zou het kunnen zijn. Maar dat niemand ervan uh, wist, dat weet ik inmiddels zeker. Er zit namelijk een bescheiden Nederlands tintje aan uh, dit uh, album. Er zit een video bij en in die video danst uh, Michaela de Prins. De Prins, een van de danseressen van het nationale ballet. Ons eigen nationale ballet. Ze is weliswaar Amerikaanse, maar toch Nederlands. Ik heb gebeld met het uh, nationale ballet en gevraagd of ik haar kon interviewen. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn geweest. Maar zij zat nu midden in een of ander productieschema moeilijk en vliegt morgen naar de VS. En helaas zei de pers voorlichter. Maar wij wisten absoluut niet wanneer Beyoncé haar album uit ging brengen. We konden er geen rekening mee houden in het, schema van, in het werkschema. Dus uh, ja, dat het echt onverwacht kwam, dat weten we zeker. Hoe klinkt Lemonade? Dat wil je onderhand vast wel een beetje weten. We kunnen het natuurlijk niet helemaal laten horen. Maar ik heb even een compilatie gemaakt.
2: You can taste the dishonesty. It's all over your brand. As you pass it off so carefully Oh up, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you
3: Een aparte vorm, bot om even door een plaat heen te seppen. uh, Nu hebben we allemaal een oordeel over deze deze plaat. Haar haar vorige albums gingen over twee dingen. Namelijk aan de ene kant engagement, maatschappelijke thema's. En aan de andere kant foute mannen.
15: Ja, nou, dat zit hier gewoon weer in. Uh, het is een gelaagd album. Uh, Beyoncé is getrouwd met uh, rapper Jay Z. En dat uh, schijnt niet een al te fantastisch huwelijk uh, te zijn. En dat schijnt een beetje hier zo, als je daar naar luistert, dan zou je dat al kunnen horen. Dat de frustratie daarover hierin terugkomt. Uh, een van die lagen is dus dat Beyoncé als vrouw haar woede over vreemd gaan en onhebbelijkheden en onhebbelijk gedrag van mannen uh, hierin uit. Een andere laag is dat ze dit doortrekt naar de emancipatiestrijd van de zwarte vrouw. En dat doet ze ook heel direct door Malcolm X te citeren.
6: The most disrespected person in America is the black woman. The most unprotected person in America is the black woman.
15: De meest genegeerde vrouw van Amerika is uh, de zwarte vrouw. Nou, Dit zit uh, in de film van Beyoncé die bij het album Lemonade hoort. Die film heeft hele krachtige beelden. Ze zijn opgenomen op twee voormalige plantages in de Verenigde Staten... waarvan er eentje eerder is gebruikt in de film Twelve Years a Slave. Beyoncé toont ook moeders van tieners die zijn omgekomen... bij politiegeweld in de Verenigde Staten. Dus dat zijn allemaal ladingen in zo'n film die daar dan in zitten. Um, ik heb daarom eventjes gebeld met journalist en presentator Clarisse Gargard. Een zwarte vrouw in Philadelphia geboren en werkt in Nederland. Onder andere voor AT5 en de VARA. Ze schreef vandaag een stuk over de plaat van Beyoncé op de opiniesite Joop. En ze noemt de video bij de muziek van Beyoncé fenomenaal.
7: Ze heeft hele supermooie cinematografische beelden. Ze gaat ook naar verschillende locaties in, de, in, het, in het zuiden. Dus je ziet heel veel uh, historische beelden, zie je terug. Maar ze, het, het gaat ook om de onderwerpen die zij aansnijdt. Uh, aan de ene kant heeft zij het over uh, liefdesrelaties. Haar, haar relatie uh, met haar partner uh, JC, haar man. En hij heeft over beproevingen in het huwelijk Die je uh, uh, als vrouw dan doorstaat. Hè, over overspel en bedrog en uh, dat soort zaken. En zij... zij, zij Gaat door een soort van verschillende fasen in. Uh, aan de ene kant is het boos en verdrietig en te neergeslagen, en dan komt er weer een soort van wedergeboorte.
15: En dat deed Clarice denken aan het boek van Astrid Roemer over de gekte van de vrouw. In beelden, in media, zie je verschillende emoties van een zwarte vrouw... niet zo vaak, zo uh, stelt ze. Dat een vrouw boos mag zijn bijvoorbeeld, dat waardeert ze zeer aan Beyoncé.
7: Dat is zowel de klaagzang als de lofzang van een zwarte vrouw. Ze heeft het heel erg over uh, wat zij meemaakt in haar leven. Um, maar ook over andere, andere zwarte vrouwen in haar leven. Of haar moeder en de relatie met, uh, met haar vader. En um, de grootmoeder van, van Jay-Z. Daar komt de naam van het album ook uh, vandaan. Uh, Lemonade. Die zegt dan... When life gives you lemons, you make lemonade. Dus zij had heel erg zeg maar, de palen van zwarte vrouwen aan... en de, de onderdrukking die zij uh, eigenlijk in hun leven meemaken.
15: Nou, en de stem van de zwarte vrouw die hoor je niet vaak in de mainstream media... en in de mainstream muziek, zegt Clarice. Ze vindt dat Beyoncé een goede bijdrage levert... aan het nieuw opkomende feminisme en de antiracismebeweging. Voor Clarice zelf is het fijn dat ze dit ziet doen door iemand... waarmee ze zich heel goed kan identificeren. Maar er is meer dan dat.
7: En daarnaast beslaat het ook een groter thema... uh, namelijk de sociale mechanismen in de samenleving... die voor de onderdrukking van een bepaalde groep zorgen. En... Heel vaak worden die discussies op een, op, een, op een ander niveau gevoerd... of binnen in bepaalde kringen. En ik denk dat als je zo mega ver bent als Beyoncé... je tilt het naar dit niveau, een soort van wereldwijd mainstream-niveau... dat je er bijna niet meer aan ontkomt om het hierover te hebben.
15: Want het is niet meer te vermijden, het is niet meer te negeren... als zo'n groot artiest uh, dit doet. En daarom is het ook goed dat zulke grote artiesten zich mengen... in dit soort uh, debat, uh, zegt Clarice Gargaard. Ze benadrukt ook nog dat het... Artistiek gezien ook een geweldige album vindt door de verschillende muziekstijden die Beyoncé combineert op Lemonade.
3: Je zet er net snel doorheen en toen hoorde ik al heel snel dat nummer 6 het mooiste nummer is. Dus die gaan we helemaal draaien. Sandcastles. Dank je wel, Botti Jellema. Graag Want het nieuwe album van Beyoncé was dat. Rajmohan is in eerste instantie muzikant, werd geboren in Suriname... verhuisde in 1974 naar Nederland. Als basis van zijn muziek gebruikt hij veel poëzie van hindoestaanse dichters. Zelf schrijft hij ook gedichten. En hij zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Het gedicht van vannacht heet Vermist.
16: Een gedicht uit Ik zag de stad. Waarom dit gedicht? Nou, heel eenvoudig. Het is een prachtig gedicht. Maar vooral ook omdat het een gedicht is van mijn vriend... Mangalish Dabral uit New Delhi. En hij is vertaald door twee andere vrienden van mij uit Amsterdam. Lodewijk Brunt, stadssocioloog. En Dick Plukker, directeur van India Instituut. Voor mij ook heel herkenbaar omdat ik dit gedicht... telkens als ik het voordraag, en dat doe ik vaak, dan zie ik het gelijk voor me... omdat ik het vaak heb gezien. Vermist. Op de pishuizen van de stad en op andere drukbezochte plekken... kleven nog altijd opsporingsberichten van vermiste personen... die een paar jaar geleden op 10, 11-jarige leeftijd... zonder iets te zeggen van huis zijn weggelopen. Volgens de aanplakbiljetten zijn ze van gemiddeld postuur... niet licht van kleur... Maar donker of zwart dragen ze slippers. Op het gezicht zie je een litteken en hun moeders blijven om hen huilen. Onderaan op de biljetten staat ook de verzekering... dat degene die informatie verschaft over de vermiste een passende beloning zal ontvangen. Toch worden ze door niemand herkend. De vage foto's die op de biljetten staan lijken niet... Over het verdriet van toen ligt nu de pijn van de doorstane ellende. Het klimaat in de stad heeft hun gezichten veranderd. Te weinig eten, slapen weinig, spreken weinig. Veranderen voortdurend van adres. Er is geen verschil tussen moeilijke en makkelijke dagen. Nu zijn ze in een heel andere wereld... en kijken een beetje nieuwsgierig naar de opsporingsberichten... die hun wanhopige ouders af en toe... Bij laten drukken, waarop nog altijd staat dat ze tien of elf jaar oud zijn.
3: Vermist van Mangeles Dabral, voorgelezen door Raj Mohan. Morgen in Nooit meer slapen komt René Appel op bezoek, schrijver van misdaadromans en thrillers. En hij heeft een nieuwe verzwegen. Dat morgen voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.